I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Chessmäss-podden Malmö Edition, en podcast om fighting. Jag surfar ständigt precis på gränsen till att bli cancelled och heter Sebastian Wender Martinez. Med mig har jag en herre som följer boxning så som skandaler följer John Jones, Mr. Philip Darsen. Jag är också mannen som ser exakt ut som en lite större och mycket hårigare Ariel Helwani, Arya Ali Farai och killen som gick för att vara den mest eftertraktade Casanovan i Malmö. Till killen som knappt kan lämna sin lägenhet en gång i veckan på grund av pappa Dudis, Mr. Omar Sanchez! Ska, ska man skåla grabbar? Vi, vi kan skåla, det, det, det kan jag tycka. För Omars bra simmare. Du kan skåla, yeah. grabbar, du, för, för, för mina starka simmare. Tack så mycket. Nöja var här igen grabbar. Ja, yeah, fan, vi ska kalla dig Michael Phelps eller någonting. Det var bra, jag ringar mm. Skål för skål. påhittade bälten. Och kan <laughs> yeah. du bara säga, ja, ja, där har vi ett till ja. Och de fyra Ninja Turtlesarna är tillbaks igen. Så som det ska vara. Det är fullt hus i stugan. Det är varmt ute. Och det är ännu varmare på kampsportsfronten. Frågan är om vi ens har tid för att larva oss. Och sådär snacka om hur whippad Omar är. Eller om mm. vi bara ska dyka rakt in i den här buffén som är kampsportshelgen som väntar oss. Vi kör. Årets bästa kampsportshelgen förmodligen. Ja. Eller hur? Det är nog bara att köra. Då gör vi som så. Vi börjar i oktagonen som vi brukar. Vi har förmodligen... Är detta det bästa huvudkortet i år? Om, liksom, om man bara ska se match till match. Skita, om vi skiter i titlar och sådär. Är detta det bästa huvudkortet? Den är, fullpa- den är fullpackad. Hittills, mm. absolut. säga. Vi har ju då UFC 291, Poyer versus Gaethje 2 om BMF-titeln. Och så har vi då Jan Blaschewitz mot Alex Pereira. Vi börjar uppifrån och neråt i sedvanlig ordning. Mm. Innan vi går in på matchen i sig. Vad gör BMF-titeln för er i detta sammanhang? För mig gör den inte särskilt mycket. Men jag fick dock en liten annan känsla när jag såg nu promon inför. När det var då är det tre år sedan Masvidal och Dias gick upp om... BMF-titeln. Då såg man den jag tror det var presskonferensen bara som var vid Brooklyn Bridge tror jag, i New York. Mm-hmm. Och det var liksom, jag har inte aldrig sett så mycket folk på en presskonferens tidigare i UFC. Så då hade det ju faktiskt ett, ändå någon typ av status för att Masvidal, Diaz, de har ändå varit så pass länge i UFC gjort så pass liksom, men de symboliserar världens motherfucker. Mm. Så där tyckte jag hade en väldigt bra liksom, roll ändå. Men jag tyckte man skulle lämna det där. Mm. Nu gör det inte så mycket för jag, det räcker bara en rematch mellan Gaethje och på Jag liksom det säljer man ändå. Det säljer man ändå. matchen. Så jag inte... Nej. Ja, jag, jag tror inte att det var någon som blev mer hypad på matchen eftersom de satte till BMF-titeln. Det fanns en liten liknande faktor i den delade huvudmatchen som vi kan komma in på sen där det potentiellt hade gjort matchen tre gånger sexigare. Men ja, det är väl kul att någon av dem får ett bälte. 
Nej, liksom. Vad är det för bältekonomin? Alltså det, jag tror inte det är ett bält man egentligen vill slåss för. Alltså det, jag tror inte det så, spelar så stor roll för dem. Alltså i slutändan. Ja, alltså alltså det... Om du inte vill vinna BMF-bältet så vill du inte hålla på om MMA tycker jag. Det... Just bleed, homie. Yeah. <laughs> den, den finns på siktet. Den ska, den ska hem. Det guldet ska hem. Ja, om man bortser från liksom vad bältet faktiskt betyder och någonting sånt där, vilket är egentligen alltså, kommer det försvaras? Ska det, alltså, sist vi hörde någon snacka om det så var det Dana White och sa han att det var one of one. Kommer inte hända igen. Sen om du tror på allting Dana White säger liksom ord för ord, då föddes du säkert igår. För att det finns hela topp 10 listor på saker som Dana White har sagt och så totala motsatsen hänt efteråt. Sen var det lite mer upphypad förra gången tycker jag med rock och så, det var nog mer uppsnack mm. nu. Det är mer bara just det, BMF-tiden, men alla liksom ja, vi taggade på hela matchen. Men sen tyckte jag också inför matchen så pratade mycket om att det är två champions som är upp mot varandra. Alltså, UFCs styrka tycker jag är att det finns ett bälte. Mm. Alla vill få det mm. bältet. När man säger att interimbältet är liksom, han är interim world champion i UFC. Då fallerar lite, då blir det mer som buxen. Håller till ett bälte. Så när man säger att de börjar är champions, när man säger att de är utmanare, contenders liksom. Men det känns som att, vad ska de ha efter det här? Bäst klädda bälte, eller till så bäst. Alltså det känns som att om de nu börjar med det här. Det är knockout fighters, de har två knockout och tills de mot varandra. Nej, faktiskt det Jag tänkte bara på vägen hit, jag bara... Om boxningen har gjort något liknande, ni vet när alla kommer upp med så 50 olika gröna bälten och allt det här. Så, va, alltså, jag tänker så, fansen av boxning, jag har någon bild av att så, det är mycket så gentlemanasporten och allt det här, många kostymklädda som sitter i publiken och så vidare. Och så det märkte jag den exhibition-matchen mellan Mayweather och John Gardy, den tredje. Väldigt sofistikerade gentlemanamänniskor där. Ja. Det, det, det Ni som inte hör ironin <laughs> kolla den matchen. Det var när NWA hoppade in i ringen efteråt. Yeah. Uh, hur som helst så tänkte jag bara alltså, undra hur de har tagit det. Och det känns som att det hade inte flugit i boxningsvärlden på något sätt. Alltså det är för alltså säga vad man vill om boxningen och uh, hur alltså, mycket de lever idag. Uh, så hade det, de är för etablerade och för seriösa. Ja. MMA är fortfarande i det stadiet där man kommer undan med sådana cirkusgrejer <laughs> där, där det så du kan bara klistra på ett bälte och fansen bara, ja, han är BMF och så väljer han att spela UFC-spelet och så bara för att han har BMF-bältet Och det är ju rätt nära liksom WWE nu med liksom ägarstrukturen i USA så kanske mm. att de tar mer och mer och tänker mm. man fan, vi, kan, vi har några fans som gillar detta Buxesfans mm. är ofta äldre, liksom kolla tv men sen har vi också i buxen VBA Regular World Champion, VBA World Champion, VBA Super World Champion. Alltså det är liksom... Mm. Ja, just det, man bara... Det var menar jag visste. Jag bara, vänta, fan, jag är en Okej, jag tar tillbaka allt jag sa. Diamond World Champion, men ingen fattar liksom. Jag tänkte precis, du sa att boxning inte gör sådana här cirkusmatcher. Jag bara typ, vänta, har inte... Det är cirkusbälten. Cirkusbälten. Okej, okej. det låter som att det är cirkusbrasiljak här borta. Men det känns som att de gör detta med bälten bara för fansen. Alltså det är lite Och det är inte för själva, alltså för fightersen. För de, det är som att de, vi vill fånga in mer människor för att vi har ett bälte som är the baddest motherfucker in town. Jag har en, en annan take på det faktiskt. UFC, de har, jag tror vi alla är överens, deras produkter är nervattnad. När man kollar deras vanliga Fight Night-events så är det liksom, ey, alltså, jag vet inte ens vem de här i kommer in event är. Mm. Liksom, och, och herregud, ska vi se Harley Holm i fem ronder till, snälla. Alltså, Hon är inte så snygg. <laughs> alltså, jag, jag bara tänker kasta mig framför en gräsklippare, jag orkar inte med det där längre. Eller tåg. Uh, och det är rättfärdiga de med liksom, ah, men när de numrerade galarna kommer som ni för övrigt ska betala extra för 
Och då lägger vi på det extra. Då är det de stora grejerna. Och sen så insåg de att typ, oh shit, detta är ett bra kort. Men vi måste rättfärdiga de högre priserna. Vi måste rättfärdiga den nuvattnade produkten. Okej, okay, vi lägger på en titel. Det är min tagning. Jag tror att det är ren och skär iskall kapitalism. Jag skulle säga det. Det här kortet, vi tycker att det ser fantastiskt ut. Och det är bra matcher. Skulle det vara helt ny om vi sett att man hade börjat kolla på UFC för två år sedan. Då är det rätt många namn här som var Tony Ferguson, just det var han som förlorar mot han och han. Alltså, det är, ja, det är ja. rätt många matcher de kan inte riktigt bli sålda på samma sätt som vi. Men om det uh, finns ett bälte det är... The worst motherfucker. <laughs> 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 Jag hade velat se sådär The most weed smoking motherfucker mellan Nate Diaz och Sean O'Malley och se liksom... Snubben som har blivit knockad mest. Mm, typ. Så vi har knockat igen så får du ett bälte. Ja, ja. <laughs> Vem åker på den då? Tony Ferguson. <laughs> Han mot Frankie Edgar, eller? <laughs> <laughs> Fy fan. Det är, nej, jag står inte för detta här grabbar. <laughs> Men det du säkert kan stå för det är din åsikt gällande huvudmatchen för att hur man än vänder och vrider på det, vad vi än ska säga om titeln och statusen av BMF-bältet så är ju detta en äkta drömmatch. Det är liksom match made in heaven. Det var det första gången. Man kan ju se första matchen där på, på skärmen. Vi ser att Adal har stängt flikarna med tentakler och tagit fram, tagit fram UFC som vi egentligen ville se. Adal, tack. Så... Uh, ett mästermark, mästerverket, alltså kanske bästa matchen från 2018. Mm. Det finns nog lite konkurrens, men utan tvekan topp tre från det året. Jag tror att många anade att deras vägar kanske skulle möta igen. De har haft lite av en liknande historia. Att de kanske hade lite skakig inledning, sen så har de hittat flytet och verkligen blivit champ-material. Båda två gick vidare efter detta till att vinna en interimtitel. Båda två misslyckades med att unifiera och få den obestridda titeln. Nu möts de igen. Det känns som att det är perfekt timing också nu för att de ska mötas lite. Ja, alltså det är lite den. Vad mer ska man göra med dem? Ska man sätta dem i en riktig titelmatch? Äh, jag vet inte. Även om jag älskar båda två så känns det lite som att typ Gamrotsarna, Darius, eller ja, nu blev man i och för sig knockad senast, men typ Sarjukians, alla de här lite mm. nya på väg upp. De kanske förtjänar lite av en chans först. De här killarna har redan fått Två chanser på titeln. Båda två. Och båda två mot samma killar och båda två förlorade typ på samma sätt. Ja, det första matchen var en underhållande rökare. Jag tror att poängmässigt så ledde nog Gaethje in i den tredje ronden, om jag minns rätt. Fast det var ett poängavdrag så det kan vara 28 28 kanske på, ja, i alla fall. Jag minns inte den. Jag tyckte ju fan Porger låg riktigt bra till åtminstone de två första ronderna. Han käkades, han, alltså, sparkades. Jag sparkade alltså. kanske, men kolla på Gaethys ansikte. Han plockade ju så jävla... Men varje gång som Gaethje fick igång sina kombinationer då var det farligt. Mm. Det var, så fort Gaethje började slänga hårt så var det farligt för Poirier. Det känns Poirier. som att efter den här fighting Gaethje insåg han måste börja använda sin jab. <laughs> Dels det också var lite mer defensivt. Faktiskt, det intressanta är att många snackar ju om detta i det allvarligsmatchen som det som var vändpunkten för Gaethje. Mm. Att han gick från att bara vara highlight till att vara liksom mer... Alltså en smartare fighter som var mer defensiv. Det intressanta är att eh, statistiskt sett så slänger han ungefär lika mycket slag men han tar emot mycket färre slag. Så det är inte så att han har blivit en tråkigare fighter. Jag tror, alltså vem, 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 vem här kan påstå att han har blivit tråkigare som Poirier-matchen? Ingen av oss. Det är bara att han har blivit bättre defensivt. Så egentligen han tog alla rätta nödvändiga lektioner och lärdomar från det första mötet. Och då slänger jag ut frågan, räcker det för att vinna returmatchen? 
för, för innan någon svarar får jag bara ge lite statistik. Oh, Intressant yeah. statistik. För övrigt, UFC stats, googla det. finns rätt roligt, man kan säga med olika stats. Så om man jämför Poirier och Justin Gaethje absorbed strikes, alltså strikes absorbed per minute. Så slag absorberade per minut. Om ni fick gissa Poriers per minut, hur många slag blir han träffad av? Alltså han tar mycket bensparkar och så, det är inte särskilt mycket, men frågan är hur många. Ja. Så blir det väl en 30-45 kanske? Alltså per minut. Och då tar man ett, ett snitt på alla matcher och så tar man alla, säga, alla matcher. Okay. Jag säger tre. Det brukar vara ett lågt, men där mm. fyra. Mm. Okej, okay, 4,25. Vad mm. tror ni Gage säger? Fem. Så jag nio, bara för att spajsa till det. Åtta, säger jag. Alltså fucking Filip är fan eld idag. 7,66. 7,66. Alltså men det är nästan det dubbla. Av ja. Poirier tar emot. Ja. Och det låter ett lite men det är en väldigt stor skillnad ett par minuter. Oh, ja. Om man kollar de bästa fightersarna i världen. De, de tar liksom även där. Det är tre kanske i minuten. Någonting sånt. Men tror ni inte Gacy var bara trött på att komma hem och inte, inte veta var hans hemnycklar låg? Det är jobbigt alltså. Och slag träffade per minut då? Poirier. Säg 3,5. 5,51. Okej. Okay. 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 Hur mycket har Gagey? Det dubblar då kanske. 7,38. För jag skulle säga 7. Har vi inte vi sagt det innan att Filip är den som har städad ekonomi och det märks. Han har koll på siffror. Alltså. Alltså, han har koll på siffror och helt ärligt. Alltså, Filip är en riktigt underskattad matchmaker. Mm. Det, är, det är min åsikt. Okej, okay, så vad var din fråga Sebastian? Förlåt. Uh, räcker Gaethys justeringar för att vinna returmatchen? Nej. Varför? För jag sa det. Nej, det, alltså jag tror faktiskt inte för att jag tror att hans justeringar kommer lite sent i karriären och han är tillräckligt bra atlet för att kunna göra dem. Men du har Poirier som har gjort justeringar under längre tid och har varit mycket mer städad och mycket mer disciplinerad över längre tid. Han har mer erfarenhet på den nivån med sin städade stil. Och därför tror jag att det kan vara tillräckligt för att han ska besegra Gaethje igen. Jag tror att det här är en sån match som Gaethje förlorar sju av tio gånger. Mm. För att det är en sån stilmässigt dålig matchup för honom. Det är vad jag ja, tror. Bra resonemang. Mr. Casual? Han har ju städat upp sin stil nu väldigt mycket Gaethje, visst. Mm. Så han har ju 100% lärt sig också från förra fighten vad som behövs göras och inte. Jag tror dock absolut Porger har en bättre chans- att ta detta på grund av att han är mycket mer disciplinerad. Hans boxning är sinnsjukt bra. Um, och jag tror Gage där, visst han kommer in som du säger lite för sent in i det här att behöva städa upp sin stil. Så jag ger det absolut i porr idag. Så. så jag skulle säga så, han har ju lite av en annan stil idag. Men det är ju inte lätt för Whitman att träna att faktiskt få en anamma i alla matcher. Och när han får en motståndare som är en... Alltså danspartner till, om man kan göra nästan årtidens bästa match. Vi såg med Michael Chandler. Han går ändå in lite i gamla hjulspår tycker jag. Och liksom kör, när det väl blir en riktigt bra match då vill han inte backa. Liksom. Då, då kör han bara. Och jag tror han kommer göra det här också. Skulle han vinna då är det ju att, jag tror alltså bensparkarna. Mm. Alltså Paul har fått så mycket stryk genom åren. Jag tror att där kan det vara nyckel. Om han lyckas liksom, eh, faktiskt få ner fotarbetet på det, då tror jag att han kan eh, sen gå in och avsluta honom. Eh, det känns som att det är där nyckeln ligger. För annars så på det är så himla bra på just liksom, ta med slag och axlar. Och man är så 
bra buxare så att han kan se slagen. Men jag tror ändå han måste alltså, stänga ner benen. Annars, mm. så, annars vinner på det. Så att, äh, jag, är väldigt, jag tror det kan verkligen bli fem ronder, hoppas jag på. Liksom bara mata varandra äh, som i kärnmatchen. Äh, men äh, jag vet inte. Det är, hur högt skulle du ranka Poirers boxning i MMA då? Mycket högre. Senaste åren har jag bara blivit mer och mer imponerad av honom varje gång jag sett honom. Jämn topp tre i Ja, alltså det är alltid svårt att jämföra. Så för vissa är ju bra mm. liksom, renodlade buxar, men just att få ihop det och hur han liksom garderar sig. Och, och det är inte med någon helt vanlig liksom buxgardering, men just bara hur han kan liksom arbeta med... Man, man ser liksom att han har en sån koll på både liksom, mm. på kropp och huvud, så att jag skulle ranka väldigt högt. Är han och den om, snyggaste killen i lättvikt? Alltså, du, det alltså men det sjuka är <laughs> När man ser bilder på han tidigare Alltså han ser ut som jävla Ett as innan liksom Han ser ut som att han kom direkt från American History X Han hör sig varje jävla gång Och det är en kille som får stryk dagligen Så att, ja. äh, ser bra ut kan jag säga Helvete mm. okay. ja. Ja, alltså, Liv jag får inte kolla på Dustin Poirier matchar Ja, ja det förstår jag det Så fort det är Poirier så sätter jag på något annat bara, Var det inte UFC ikväll? Jag, bara, jag vet inte vad du snackar om mm. okay. Så fort han slutade snagga sig Så gick han liksom från vara sådär typ Swamp Trash som förmodligen Röstar på liksom Nationalsocialistiska partiet Till alltså Dreamiest killen i, i, i divisionen Snackar här med grabbarna innan Om att Poirier känns som han som har haft det lite enklare I high school medans Gage har varit han som har haft lite jobbigt och så stått mot alligatorer du vet, och på sig jeanskort. <laughs> det finns inga alligatorer i Arizona, det är en jävla öken. Nej, jag vet, men ja, men de djuren som finns där. Ja, no, no, Vilka djur finns? Alltså... Om du kollar tillräckligt nära mot Gage så har jag en ballögd, jag lovar dig. Ja, men det är han väl. Han skälar lite, yes. tror jag. Ja. Ballögd. Jag tror inte vi använder den termen ja, längre. Okay. Du får ett cancel poäng hittills. Sorry. Uh, jag, jag tror också att Poirier borde vara favorit i denna. Mm. Liksom, statistiken talar ett tydligt språk. Vi har redan sett dem mötas en gång. Och vi har sett Poirier... Jag tyckte nästan att han började sköta den matchen bättre när han istället för att ta ett steg bakåt från bensparkarna istället tog dem för att ge en, två, tre slag. Mm. Och sakta började bryta ner Gaethje. Gick mer mot kroppen för att sänka garden. Han skötte det bra. Sen så, alla har ju en viss del wear and tear. Uh, Poirier är inte immun mot det där. Alla har ju en viss punkt där de går från typ damn, ingen kan åka Ferguson mm. till snälla sluta åka Ferguson. Mm. Så, med det sagt vi får ju inte glömma heller att senast så tyckte jag vi fick se en extremt disciplinerad prestation från Justin Gaethje mot Fiziev. Yeah. Där Många trodde att det skulle vara vändpunkten. Okej, okay, nu är det Fiziev's tid. Vi, uh, Gaethje har nog... Uh, allting som vi sa nu. Han tar för mycket stryk. Han fightades inte smart nog. Där fightades han jävligt smart. Och vi fick en, se han gå på nedtagning. Man, och på, han fick det. På, på mm. en runda han öppnade upp hans ansikte. Ja. Yeah. Och det var jäbben. Mm-hmm. Jag trodde det var där. Så det bara klickar helt annorlunda. Hans uppercuts också. Så där, de ser lite yeah. halvslarviga mm. ut så som man slänger dem nästan, men alltså vet ni de uppercutsen sitter. Ja, de sitter ofta faktiskt. Där yeah. Man kan tycka att den där borde synas ju, men den är så jävla hård ändå. Så att när väl sitter en av tre gånger. Men han nästan typ jabbar sig in i mm. clinchdistans mm. och sen när den är precis vid clinch då kör han upp den. Liksom. Mm. Och det är då man så det snoret bara så psh, yeah. <laughs> <laughs> på Alltså, oh, oh. När, när man ser den här highlighten på snoret som går, jag bara t- får min tur bara, you spin me right round, baby, right round. 
Alltså till Philips poäng med bensparkarna att du behöver ta koll på Poriers ben för mm. att göra honom till ett mer stationär måltavla. Så det fina med, med Gaethje, jag tycker Robin Rose gör en liknande, liknande grej att han sparkar i, mitt i kombinationerna och håller balansen och allt det här fortfarande så sparkarna kommer inte alltid nödvändigtvis väldigt uppenbart men de kommer plötsligt och mitt mm. i så du håller på att skydda okej, okay, bom, bom, jag ska göra si, så, bom, ah, mitt ben och så plötsligt så får du jättemycket skara på ditt ben än vad du har gjort om du kan vara beredd på det men en sak med Poirier är han är inte rätt för att checka sparkarna och jag vill minnas att när han har checkat sparkarna på, på Gaethje till exempel det märktes att det var inte riktigt fett han tyckte inte det var riktigt fett att mm. någon checkade sparkarna. Det ska man inte underskatta. Ja, det är, det är inte roligt att ta. Alltså som en, att blocka en spark är inte överfett. Du får smalben mot smalben. Men det innebär också att du tar bort ett vapen från dem. De får mm. också ont av det. Om de nu får ont. Sen börjar de ifrågasätta. Ska jag sparka eller inte? Alltså det, är... det är precis det. Mm. Precis. Så det, det är inte den lättaste uppgiften att ta bort Poriers ben. För han är så pass alltså, medveten om hur han ska hantera sparkarna. Och sen tänker jag också bara också, alltså om man kollar på han, han mötte Conor nu två gånger på, alltså på kort tid. Mm. Och Conor är en riktigt respektabel, alltså han har mycket slagkraft. Oh ja. Och så som han hanterade Conor jag ser inte hur alltså Gage är en liknande uppgift men annorlunda. Och jag tror han har respekt för Gage's kraft, men han, har också, han är också medveten om att han kan hantera hur man tar bort den kraften och hur man undviker att den kraften blir så fullständig som möjligt. Mm. Ja, men faktiskt. Jag, jag tror att i slutändan så har faktiskt Poirier visat att han kan verkligen leka med elden och sen få elden att bränna sig. Liksom. Mm. Alltså, man såg det mot eh, McGregor mm. att han boxade ut honom i eller, egentligen var det inte första matchen, det var ju rematchen men första matchen i lättvikt kanske. Mm. Och sen efter det när alla kritiserade McGregor liksom, ej varför var ju sparkarna, var ju sparkarna? Poirier hade ett svar på det också. Alla vet att Michael Chandler livsfarlig i första ronden. Det var han först mot Poirier, men även mot buren. Ryggen mot buren där man ska vara typ så, nästan som mest blottad vad gäller striking, liksom stående striking. Han rullade med alla slagen och det slutade med att sänkte han Chandler eller skakade han bara honom i första ronden? För man, man skakar honom. Ja, det kan, det kan ha varit det. Men alltså, han kom ju med en, en klockren höger som fick Chandler att sluta med attacken. Det är liksom... Jag vet inte. Alltså, han är El Diamante. Han påminner mig om Mexiko. För att han dansar ständigt med döden, men han gör en så vacker dans av det och kommer ut på topp. Nej, gifta dig. Han vill bara ha en anledning att trycka på den knappen. Vamos por el diamante! So predictable. Yeah. Du säger också att det är betydligt lättare och nu står vi lite i gauge så att kolla på lite på det. Alltså, man ser ju så mycket mer man kan använda sig av när man ser en gauge i en minut när man ser på det. På det är liksom, det är inte så mycket man kan utnyttja. Det är inte så mycket stora brister men mm. alltså gauge ser man även om det är bra attacker så ger han sig upp. Han är rätt öppen mm. i vissa men, sekvenser. Så att, vem är bättre på marken? Gage eller Poirier? Gage ska vara en bra och jättebra defensiv borta men man har inte sett så mycket de senaste... Alltså, jag, jag tror, han har ju väl bara gjort en nedtagning i hela sin UFC-karriär och det var ju mot Fiziev. Mm. På pappret så ska Gaethje vara den bättre brottaren. Liksom, om vi ska vara helt ärliga, jag skulle, 
man ser faktiskt inte på det brottas jättemycket. Inte, Däremot så ser man mycket av hans grappling. Mm. Yeah. Han är definitivt bättre grappler. To- total säga. grappler. Alltså om vi bakar in brottning i grappling så skulle jag säga att Poirier är nog totalt bättre. Mm. Totalt sett. Jag tror att om vi, ja, det tror jag också. Jag tror att om vi separerade, liksom, om de körde en ren brottningsmatch, mm. då, då tror jag nog Gaethje kan, kan vinna det. Kör de en ren jiu-jitsu-match eller nog i grappling mm. för att man ska slippa pyjamasen mm. så, så vinner nog uh, Poirier. Och kombinerar man det, då, då liksom knappt för det där. Så jag, jag tror att det är, en, det är en helt rätt punkt där. Och kan, eh, alltså, Pora kan inte ta ner Gaethje på det eller vad tror vi? Tvek. Det, det beror på om man räknar som nedtagning. Jag tror han kan slå ner honom. Mm. Och om det Sen räknas jobbar. så... Men jag tror inte, alltså faktiskt... Alltså, så, jag tror inte det är intressant för honom heller. För att det, det, när det, när, på, på den nivån så kan det bli så pass... Eh, alltså, men, kom, men där kom, har vi höger från Pora. Boom! Mm. Det kan, det kan bli så pass konkurrenskraftiga utväxlingar att det tar mer energi ja. på vad som kan vara lite utdelning. Mm. Han kanske får ner honom, men han kommer vara som den volleybollen man trycker ner under vattnet som bara ploppar upp igen. Det. Ja. Och det är bara alltså, skit i det. Ja. För det, även om han tränar jättemycket bort nu med kanske en gage, men jag har hört att han ska vara en helt galen bra deficit bort när han var i college. Att han ska vara mm. riktigt bra. Och det är, ett framgång, det är ett recept för framgång. För att brottning defensiv brottning att, och, och kontra offensiv eh, dels det finns mycket värde i det, det är, många kan argumentera för att det är smartare sätt att brottas på att låta dem skjuta in på dig och sen kontra den brottningen istället eh, och det är också lättare att vara försvar, alltså försvara nedtagningar än vad det är att få en faktisk nedtagning mm. och båda två lär vill hålla det på ståendes så det blir den där Fire of the Night och kanske till och med Fire of the Year som yeah. suktar efter. Det är väl alltså, stor chans för det. Jag, jag kollar på, jag kollar på um, Gaethys Wikipedia-sida. Alltså det är bara Fight of the Year, Fight of ja, the Year, Fight of the Year. Fight of, han har fler bonusar, sa de i countdownen. Han har fler bonusar än vad han har fighter i UFC. Yeah. Alltså, det, vad, vad, vad är det? Han måste ju vara den enda i UFCs historia som har sån statistik. Mm. Och det talar ju för att han lever upp till sitt smeknamn. Han är var highlight. UFC får valuta för pengarna varje gång de anställer honom. Mm. Det, och cred till det. Men det, alltså, han, det känns som att han blir skakad varje match han går. Liksom, I stort sett mot varenda kille han möter. Alltså, även matchen han vinner, typ när han möter Chandler. Mm. Han har på Harley i sin första ronden. Mm. Men han är, han är som den bossen du möter. Du sänker deras liv och så bara second form. Och så bara levlar han upp. Man bara, ah, kom igen. Och så har jag så jättelite HP kvar. Yeah. Det är som att han vet också att han har en jävligt bra haka. Han kan ta smällar. Det är som att han går in lite halslarvigt ibland. Så känner han av en fighter, boom. Och så får han den här smällen som kanske typ hade egentligen knockat massa. Mm. Men sen så bara, okej. Okay. Yeah, mm. nu, nu vet jag din fulla kraft till exempel. Eller något sånt. Så nu kör vi. Mm. This yeah, isn't even my final form. Yeah. Dragon Ball Z. Nej, Dragon Ball. Ah. Ett kort instinkt där, jag tänker med pengarna. Just uh, Gaichis bonus här och så. Alla pratar extremt bra om Dana White. Så DC, Gaichi, uh, Cowboy hörde sig. Jag har också hört att de som lider av Stockholmssyndrom pratar väldigt väl om sina kidnappare. Aha, så också. Yeah. Nej, men jag tänker så här. Att alla är väldigt... Alltså, men så tycker man att han är underbetalda och så. Jag såg att Dana White var med Cerrone och körde under race. Liksom. Han hade en NASCAR-bil typ. Alltså jag tror lite så här att det är att de... Dana White du så betalar lite andra saker som inte är lön till dem. Så att, yeah. för de är, och samma som till exempel Gage hade en golfträning nu. UFC var sponsor. Mm. Känns lite där bara. Ja, fick du en miljon. Uh, har en kul golf. Alltså, man kan ju kringgå det där som vi ser deras pengar. För jag tror att de har inte så lite som vi... 
Ja, jag ja, tror också det. Det känns som att de kan liksom Nej, vara lite... Nej, alltså, vet du hur sjuka saker jag hör? Alltså, ja. vad vi ser är att de är underbetalda. Vilket de är. Men de som de vill det ska gå bra för... Mm. De får så sjuka grejer. DC alltså, hörde, skulle ha fått helt, han sa det själv. Att han fick typ, jag fick så här många miljoner dollar liksom, efter den här matchen. Det är därför man ska vara bra med sin chef. Och sen så står IRS, alltså amerikanska skatteverket. Bara, är du säker på att det var så mycket för det? Det är inte vad som står här. Ja. Bara en känsla jag fick. Bara, de här har lite med pengar vi tror. Alltså. Ja, men lätt, men de, att de har mer pengar. Ja, men, men man får väl ja, att acceptera en gåva. Ja, ja. Eller hur? Ja, och sen så att den gåvan är liksom en Ferrari direkt från USA. Ja. Det, ja, ja. Det, Mm. Nej, men det var känsligt i alla fall. Och helt ärligt, det förtjänar de. Mm. Alltså, speciellt de här två killarna. Mm. De har offrat, ja, ska vi säga, kanske tre år av sina liv, mm. minst. Mm. För... De är ju bäst före datum innan 2030, eller? Alltså, mannen, om 15 minuter, typ. Alltså, det, det sjuka är att de är fortfarande underbetalda. Det kvittar hur många Ferraris du kastar på dem. Kolla på yeah. de bästa buxarna. Alltså, de har ju stall av Ferraris. Alltså, det är inga problem. Mm. Så det är absolut, de förtjänar det, men de förtjänar mycket mer. Jämte. Absolut, och speciellt när UFC tjänar mer än någonsin värderast över 12 miljarder dollar och de vill absolut inte höja sådär, medellönen eller snittlönen i UFC. Liksom, jag förstår att vissa fighters får mer betalt än andra. Jag är absolut inte lika mycket kommunist som jag blir anklagad för. Absolut, de här killarna ska ha lite mer. Men alltså, de var även debutanter en gång i tiden. De var även 1-0-killar en gång i tiden. Och vad är ett jävligt bra incitament att se till att de här unga killarna på väg upp blir nästa Gage och nästa Poirier. Se till att de kan klara sig på den lönen de får inledningsvis. Mm. Så att de kan sätta in det viktiga arbetet när de är unga. Inte behöver ta extra skift på McDonalds mellan träningspass. Se till att de kan göra det. Liksom. Sen tänker jag bara så när man så inför när de tränar. Så, alltså de vet ju om detta. att Alla dessa typer av matcher, framförallt mot Chandler och nu i denna matchen. Så de kommer ju. Det kommer bli ett krig. De kommer ju också. Så skit i veckor efteråt. De är så avslappnade. Jag tänker själv när man typ ska gå till en sparring ibland. Bara, Fan, det kommer jag runt nu två timmar efter detta. Men de, alltså, det är ändå imponerande. Bara att de är, alltså, detta är verkligen deras jobb. Det är man inser. Bara att de är så jag tror att, att, liksom. att de vill gå och jobba efter det här. Nej, men, så bara, det, det är värt att gå runt med två, ja. två veckors blöjor efter en fight. <laughs> <laughs> så länge du får in de pengarna. <laughs> Damn, vad är det för oil checker du kör med? Alla de levislagen. Fan. Det är intressant att höra någon gång verkligen bara hur mår du efter? Alltså, så mm. säger, typ, alltså jag kan säga anekdotiskt. Jag har en gammal bekant som sparrades för första gången någonsin. Alltså vuxen man började träna boxning och så. Och jag sa till honom, mannen du behöver inte sparras. Alltså det här är, du har inget att bevisa. Det... Fuck dig man. Ja, alltså du vet, han, han har ett bra välbetalt jobb och så vidare. Du vet så ska gå till jobbet nästa dag och skriva på Excel. Och så sa han de här, det ser ut som ett tvättbjörn du vet. You Vad är poängen? Mannen, jag tror han, han fick några slag och så på sparringen. Kom hem. Såg dubbelt, ont i huvudet. Jag tror han hade tre, fyra diagnoser. Alltså du vet, bara mådde skit. Men en stolthet. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Men faktiskt, ni, ni kan kolla på Front Kick. Det finns en artikel där Ian Heinisch, mm. uh, mellan viktaren har ju tagit sig själv ur Sada-testingpoolen och allt det där för att uh, i över ett år har han haft blod i sin avföring. Vilket, jag är ingen läkare, men inte det typ kritiskt. Det är den värsta signalen tror jag. Ja, fast ja. Vet du, av egen erfarenhet kolla så. <laughs> Efter att du var på suspekta klubbar <laughs> i Berlin, eller? <laughs> kolla så att det är att ni äter mycket rödbetor. 
Ja, alltså jag vet, Ian Heine känns inte som rödbetkillen om man ska vara ärlig. Det... Jag tror han bara nular sitt ansikte med rödbetar. Det är nog det som är problemet. Jag tycker synd om honom. Han har sjukt mycket antioxidanter i sin kropp. Ja, ja det kan det vara. Eller x antal hjärnskakningar också, men... Ja. Ja, fan. Finns det mer matcher på den här galan? Oh my god, det finns det. Vi är en halvtimme in och vi har snackat om en match. Uh, ja, när vi snackar om att en titel kan göra en skillnad ibland. Mm. Borde denna match mellan Jan Blaschewitz och Alex Pereira kanske varit om den vakanta titeln? Eller är det för tidigt för båda två? Jag tycker det är för tidigt för Pereira, men inte för Blaschewitz kanske. Mm. Jag har inte haft emot det om det var en titelmatch, men det förtjänar inte att vara en titelmatch. Mm. Vilka två förtjänar att slåss om titeln i den klassen? Vänta, oh, hur, jag, lång, hur lång tid har du på dig? Alltså det här, jag har tre minuter till dig. Det här är den trasigaste vikklassen. Alltså, <laughs> det beror på när Gidi Prochaska är tillbaka. Så det, och mm. Den värdigaste utmanaren, Filip, du ska alldeles strax få komma mm. till skott, men den värdigaste utmanaren är alltså, Blaschowitz och nu ska han fightas. Så jag vet inte fan, jag vet inte. Men det är väl en titel? Nej. Nej. Jag tyckte jag läste det. Jag var helt inställd bara, fan, det är en fet titel. Man. Yeah. Uh, okay. Jag är så glad att vi kan lura våra egna skribenter och klickbitrubriker. <laughs> det är ju något jag har sett. Alltså. Yeah, yeah. Bara, yes. uh, grejen är, det var en grafik mm. som släpptes på uh, antingen var UFCs Twitter eller UFCs hemsida uh, där det stod uh, Vacant Title Bout. Sen så kan det vara någon... Uh, praktikant som råkade ta det från huvudmatchen och också lägga det på den delade huvudmatchen. Inget av det har sagts ännu och det känns som att Fight Week är väl då det borde sägas om de nu ska komma med en överraskning om det. Det har inte kommit, det känns inte riktigt som UFC-stil att komma med en surprise titelmatch på Fight Night. Mm. Det känns som någonting de ändå vill bygga upp lite grann. Men fi- alltså Filip, alltså, det här är inget ovanligt mm. att man blir lurad av rubriker på nätet. Daniel Cormier som är det största companymanet och, så, och han får mycket skit för att han gör dåligt jobb som en kommentator. Han delade en gång ett inlägg från Jack Slack mm. där han hade gjort en sån här fyra bilder på så olika löner varje fighter hade fått från galan. Men UFC berättar inget om lönerna. Och om man klickar på bilden så är bottenbilderna så står det så UFC doesn't disclose pay. Det var, mm. Han trollade. Mm. Cormier delade den här bilden <laughs> på Twitter. Och han sa, kolla hur mycket, hur mycket de får betalt, kolla vad bra de tjänar och så vidare. Och folk bara, alltså mannen, är den här snubben helt tappad? Eller? Nej, källkritik i USA var väl inte riktigt hand i hand. Det var ett klick ifrån att säga att det här var ett skämt, den här bilden. Så det här det är inget konstigt. Nej, det är det här. Men alltså, jag tänker bara som så här, det är ju perfekt till för ändå för Blahovic tycker jag är liksom den just nu liksom mest naturliga mästaren i vikklassen utifrån vilka matcher han har gått och så. Och skulle Pereira bli världsmästare då finns det jättemånga matcher att göra. Mm. Så det är något liksom logiskt känner jag lite att visst, han har bara inte gått några matcher i tungvikt ännu men jag tycker ändå att det kan bli mycket matcher som öppnat upp sig. Vem som än vinner. Mm. Tror ni verkligen Pereira har en chans? Jag tror, han, liten. jag tror han kommer bli wrestlefuckad. Yeah. Jag tror också yeah. det. Det är det mest logiska. Visst. Mm. Alltså det vi såg ju vad Jan Blaschewitz gjorde med Adesanya. Mm. Och helt ärligt, alltså de som kritiserar den prestationen det är liksom okej, okay, men spring du in i en väg tio gånger och ser hur du mår. Det där var helt rätt gameplan mot en kille som Adesanya. Jag skulle till och med vilja säga att Jan Blaschewitz var den som började visa hålen i Adesanyas mm. game som visade att det finns faktiskt en väg till seger här. Mm. Det... Han kommer göra exakt samma sak med Pereira. Mm. Exakt samma. Pereira, bara hans stance är superrak i ryggen. 
Mm. Han är jättebra upp. Alltså, han har ju inte verkligen en bred stans alls. Vet du hur lätt det kommer att vara för Plakovic att bara bröta ner honom och hålla honom? Har Pereira det mest oförtjänta bruna bältet i Jiu-Jitsu i UFC? Känns som att han köpte den. Mm. Ja, men det är som när Chilsonen snackar om Happy Meals och får ett svart bälte i Brasilien. Liksom. Mm. Yeah. <laughs> jag, jag kan ju säga att jag, jag, utav den lilla grapplingen jag har sett från Pereira så skulle jag, jag tycka det var generöst att han har blott. Ja, det, det är också knepigt där för att bara för att argument skull... Om man är i fight, man är inställd på att jag ska knocka skiten av den här snubben. Du undviker att faktiskt grapplas och ge dig in i grapplingkamparna för att du har inst- alltså du är inställd på en sak. Han är lite som Terminator. Han har ett uppdrag, de har kodat in. Kill. Mm. Du vet, så, och, och så, jag tycker han har, han har inte sett imponerande ut alls med sin grappling eller brottning. Men jag tror också att det finns mer till den än vad vi har fått se. Men jag kan inte tänka mig att det är brunbältes nivå. Nej, det har jag väldigt svårt att tro liksom, Jag är en ett brunt Ett svartbält i striking mm. Kan vi säga ja, Men, det förtjänar han ja. Men Kan du säga det Att det är otroligt vilket resumé Blavich har byggt upp Man tänker mm. så 2015 han, bara, han är liksom Han är, han är liksom en mittenfighter I en avsvarande division Och även det fortsatte ganska långt Liksom då när Alex slog honom liksom, Brottade utan fullständigt tre ronder Sen bara nu helt plötsligt det var tre år inte. Och sen därefter nu bara, alltså han har slagit, alltså de namnen han då har slagit, det är ju ett resumé som kommer att vara, stå sig högt ändå om tio år. Och framförallt på en europeisk MA-nivå. Mm. Ja, men definitivt. Hans record har åldrats väldigt, väldigt bra. Ja. Det som kanske sticker ut är hans, inte förlusten i sig, men prestationen mot Glover Teixeira. Ja. Den kändes så otroligt platt. Sen så har han ju efterhand sagt att han var inte sig själv in i den matchen. Han sa att han vaknade och bara kände sig inte där. Han sa att han hade kunnat möta vem som helst han hade förlorat den dagen. Såg ut som det, men det är också bra. Man kan bra. dagar också, absolut. Ja, absolut. Alltså det, jag tror vi alla har känt sådana dagar. Liksom, ah, fan, jag pallar inte jobba idag. Sen så det tyder jag att vi jobbar inte med att slagna i ansiktet. <laughs> <laughs> och Glover är väl huvudtränare till Pereira? Eller är han, han är i alla fall i teamet. Ju. Mm. Ja, jag vill säga huvudtränare ja, är så bästa det, vän. Liksom. Ja, men typ att han är... Så tanken man kan ge en lite välbehövliga tips. Jag vet inte fan. Jag diggar Pereira men... Äh. Bara att jag såg honom bli knockad av Alessandra känns som att alltså, du ska ta en box av den här polska jäveln. Alltså, det, är, <laughs> alltså, det, är en, det är en tank. Polish power. Mm. Det är en tank. Alltså, Nej, det, det, är inte, det är legendary Polish just, power. Just alltså, kraften. Det är en stomme, alltså. mm-hmm. Jag har svårt att bara tro att, en, att Alessandra kan knocka en person. Det är inte ofta man säger att Alessandra knockar en person. Och jag blev lite så här, alltså, så, det händer. Det kan hända, men det bara, jag vet inte. Jag var helt så skeptisk. Jag, bara, jag tror han la sig där, den fighten. Man. Vilken form är jorden, Omar? Varför skulle han alltså, sluta? Det? Som att han inte har fått känna en box innan från Adesanya. Och den där lilla kroken skulle... Alltså, det var också i, det var väl verkligen att han kom in på alltså, teorin i kraft, tror jag. Det, ja, men också timing. Alltså, ja, man, det var det, slagar du inte ser är de som släcker en oftast. Ja. Ja. Han, gick, han hade ju ganska bra momentum ändå. I den men varför inte slås mot han igen då? Jag får inte gå på en tredje fight. Jag får gå därifrån. Vad är det med det, man? Stand. För att varje gång han klarar den viktgränsen så är han liksom... Nära döden. Ett, ja, han är ett hektar ifrån kistan. Liksom. Det, det, alltså, det, det du lyfter, Sebastian, är faktiskt... Alltså, det är en vet, ett vettigt argument mot Pereira i det här fallet. För han vinner mycket mm. på sin storlek i mm. mellanvikten. Och nu kommer han upp plötsligt och nu kan han se sin motståndare i ögonhöjd. Mm. Och det blir... Då har han inte den fördelen med sig riktigt. Nej, men. Så. Ja, men verkligen. Jag, jag undrar också hur mycket power han kommer att ha upp i lättungvikt. Mm. Det, här ser vi då avslutet. När han blev avslutad, rättare sagt, av Adesanya. 
jag, jag skulle tycka att det var fett, hade varit fett att se om han, att han vann mot Blakovic, men jag tror inte han vinner. Samma. Mm. Nej, alltså det, det, jag älskar hans uh, askungen historia i UFC på det, liksom att han fick den resan som han fick och han han blev UFC-mästare mm. på fyra matcher. Det är inte många som kan säga det mm. faktiskt. Uh, men detta borde väl vara ungefär där den sagan tar slut. Så jag ser ju gärna fortfarande honom mot andra killar i Lettingit. Jag tycker han är ett välkommet tillskott mm. i divisionen. Och jag tror vi kommer se många roliga matcher med honom där också. Jag, men, tror, jag tror han kommer att göra slarvskilt av många i Lettingvikt. Alltså bara tänk vad han hade gjort med Dominic Reyes. Alltså. Mm. Det kan ha hänt med honom. Alltså. Ja, han är bara ett spöke. Yeah. Alltså, alltså vet ni, i ett alternativt universum så är han den bästa Lettingvikten genom tiden. Yeah. För att yeah. han blev den som slog John Jones och sen mm. behöll titeln. Då. Faktiskt. Jag ser bara en uh, syn liksom att uh, Pereira vinner armbåg i första ronden. Oh, alltså, okay. Okay. Första. Mm. Det kan oh, vara helt fel. Alltså, Mystic okay. Fille yeah, har talat. Mm. Uh, alltså, jag, jag, jag tror faktiskt uh, att uh, Blaschowitz tar det submission eller TKO andra ronden efter att fått en sån nedtagning. Jag tror att han känner av distansen lite grann för att han har rusat in i en knockout innan. Glöm inte hans match mot uh, Thiago Santos i Prag. Där han helt ärligt gjorde bra men sen blev lite, lite slarvig och sprang in i en knockoutförlust. Och jag menar, den förlusten är kanske inte hållit jättebra. Sen har han lärt sig sen dess. Jag tror att just på grund av den anledningen så kommer Blaschitz vara smartare. Känna av saker på distansen. Hans ben sparkar ju sjukt bra. Glöm inte vad han gjorde med Magomed Ankalaevs ben när de möttes. Så jag tror han kommer fightas lite grann på utsidan. Och sen precis när han har fått Pereira bekväm kommer han gå på nedtagningen. Men det kommer vara mot slutet av den första ronden så de kommer inte kunna tillrätta någonting där. I andra ronden kommer han göra samma sak men snabbare och få till avslutet. Det var jag tror. Ali? Jag tror Armbar i andra ronden i andra minuten och 43 sekunden. Har <laughs> <laughs> du sett det nu? <laughs> på, på vilken sida av oktagonen? På den östra sidan och på den högra armen. Okej. Okay. Ja. Jag, jag går på den andra runden Ground and Pound av Blackovic. Ja, förresten, om Ali får rätt här. Vi, vi får göra vad fan han vill. Yeah. Alltså, han, vi är hans bitches. Alltså, så enkelt är det. <laughs> vi hittar på något kul. Det ska vi göra. All right. yeah. Men det roliga tar ju faktiskt inte slut där. För att detta var ju som sagt ett riktigt roligt matchkort. Och detta är en riktigt rolig match. Steven Wonderboy Thompson mot Michelle Pereira. Um, ingen av de här två kommer gå på nedtagningar. Uh, båda två spektakulära striking stilar. Och fan, detta är en svårt tippad match just av den anledningen. Att det känns som att båda två kan träffa. Det känns som att Steven Thompson möter Eddie Gordo från Tekken. Mm. Alltså Killen hoppas på sådana sjuka grejer. Alltså det är, och hur ofta sitter de? Ah, väldigt sällan. Man har, ju, man har ju faktiskt sett att Michel Pereira det här begreppet style over substance det är ju det sammanfattar i hela hans fighting-stil. Sen så har han ju tajtat till det lite grann. Han har, han har blivit lite bättre. Han såg ju bra ut mot Santiago Ponzinibbio och sådär. Men men det är också en bra matchning i den bemärkelsen. Det som att du håller på att säga om det kommer att räcka. Yeah. Och jag tror det här är en bra matchning just med Steven Thompson. För att Steven Thompson är, han är fortfarande Steven Thompson. Men han är mycket mindre av sig själv. Mm. I och med att han har blivit så mycket äldre nu. Mm. Och han har tagit en del stryk. Han har inte sett lika Wonderboy ut, tycker jag. Och därför blir det nog en jämnare match. Och lite till Pereiras fördel, hade jag sagt i det här fallet. På grund av den anledningen. 
Oh, har vi redan mött någon som Steven Thomason förut? Det tror jag inte. Det är inte i UFC i alla Nej. fall. Jag tror det är lite där. Så alltså menar du en vit man eller? <laughs> Men själva still, stillmässigt. Ja, det, det, det kan man nog säga om alla Steven Thompsons motståndare. Mm. Så det, men jag, jag tror att det kan vara perfekt för Pereira för att han frodas nog i det här kaoset. Så att kaoset i den bemärkelsen att, att Steven Thompson är väldigt oförutsägbar. Mm. Jag tror det passar honom perfekt. Men ska man verkligen säga kaos till hans stil? För att jag tycker nej, att... nej, nej. Alltså, kaos i den bemärkelsen att det, han är oförutsägbar. Okay. Kaos, det är mer... Michelle Pereira, han är ju kaos. Han är kaos, ja. Det är bara att trycka på random generator av teknik. Och så bara <laughs> gör, han bara gör någonting, du vet. Men um, jag tror det kan passa han perfekt. Och han kan stöka till det. Det, det är som uh, när man uh, tränar med någon eller grapplas med någon som är extremt duktig. Men du gör någonting så udda. En teknik du har sett på Instagram- och så plötsligt fattar de inte vad de ska göra. Det bara sätta sig och käppar i, i kugghjulen. Mm. Och jag tror att Michelle Pereira är käpparna i kugghjulet i den bemärkelsen. Han gör så konstiga grejer som man inte är med på. Och det kan, det kan stöka till det ibland. Ja, jag är lite inne på samma linje där faktiskt. För att när man tänker på strikingmässigt. Alltså ofta så har ju Wonderboy förlorat för att han har blivit nedbrottad. Liksom. Kolla Belal-matchen, kolla Gilbert Burns-matchen mm. och så vidare. En match som många glömmer av någon anledning. En när han blev brutalt knockad av Anthony Pettis. Pettis, jätteokonventionell striker, mm. som gjorde en Superman-punch från buren. Liksom sådana saker som man inte ser komma. Om det är de som är expert på saker man inte ser komma, liksom okonventionella saker, ser det Pereira. Yeah. Han kommer göra backflips, frontflips, sideflips, bakåtvålt, äh, änglahopp, <laughs> allt möjligt. Liksom. Helt plötsligt tar han fram och mäcker en holk i mitten av buren. Och bara, Dude, vad gör du? Uh, jag menar... Jag tycker att Wonderboy ser så bra ut mot något mer konventionella strikers för att det är så lätt för honom att överlista den stilen. Kolla mm. Jeff Neal-matchen. Mm. Till viss del Kevin Holland-matchen är Holland kanske lite mindre konventionell men efter ett tag så hittar du ändå. Ja, kolla, där har vi avslutet liksom. Och detta, kom ihåg, detta var en match som Wonderboy höll på att vinna. Alltså jag känner som en tillfällighet. Jag tyckte Thompson hade ju verkligen hela matchen. Mm. Det var ju nästan så oh, han blev utklassad kände jag med Pettis. Mm-hmm. Och sen har jag också liksom, visst inte Luke matchen, tänker jag också i bakhuvudet. Alltså, när Wonderboy är Wonderboy, då är han på en annan nivå. Men sen är det klart att han är 40 år gammal. Frågan är väl, hur mycket Wonderboy är han? Är han liksom när, alltså i närheten och så bra som han var till exempel med Vincent Luke? Jag tror han vinner detta. Jag tror han plockar sönder honom stående spelare, men... Ja, det är svårt. Och det är rätt intressant också. Blaubich 40, Thompson är 40. Nästa mm. gubbe som är Ferguson 39. Det är rätt ålderstiget kort ändå alltså. Mm, jag säga, han är 45 i buren. Ja. Det, här, det här är som en godispåse för de som har följt sporten några år. Ja. Alltså, Fuck lite... you Gen Z! <laughs> Detta är för oss gubbar, okej? Okay? Vi som inte fattar vad liksom TikTok och vad, vad ni håller på med. Men jag och Ali tror i alla fall Pereira på denna. Är ni, uh, ni jag känns lite på Steven Wonderman Thompson. Wonderman? Han är fin av Wonderboy längre. Han är gammal gubbe. Han har evigt babyface. Så, yeah. liksom. Han blir fortfarande läggad på systemet. Liksom. Yeah. Yeah. Vill du ingen sådär till? galen tagning? Ja, jag är med på Wonderboy-tåget. Alltså. Mm. Okay, jag sitter okay. tryckt. Ja, på tal om äldre, äldre gubbar. Tony Ferguson mot Bobby Green. Alltså jag bara undrade, som jag sa till grabbarna innan, jag bara undrade i vilket kyrkogård 
Man bara tog rätt upp Tony Ferguson's kropp Det var inte Dana White som bokade matchen Det var Necromancer Nu vem vill man Killen låda med vampyrerna alltså, Killen är Alltså det är inte samma man längre Sluta alltså, det... Men alltså om du frågar honom Så han har ju återuppfunnit sig själv Varje match de senaste åren Det är någonting nytt varje gång Typ så Nej men nu har jag inte Använt den stolen i köket längre Så nu är jag liksom yeah. Det där påminner mig lite om Diego Sanchez Att återuppfinna sig själv Fuck oh. det där Man är bara hitta tillbaka till dig själv Faktiskt Egentligen. bra och skrämmande liknande Hitta tillbaka till dig själv för att det, Hur ska du återfinna dig själv i det här? Alltså du vill ju ändå gå tillbaka till vad du var um, Tony Ferguson var en av de mest skrämmande i divisionen mm-hmm. alltså, Han var ju hur många fighter i sträck hade han vunnit? 13 typ. alltså, ja, ja, men alltså, Det var en fucking statistik, statistik. Ja. Igen, i ett alternativt du... universum så är han den bästa lättviktrön genom tiden Hur har förlorat? 5-6 stycken i rad Fem år. Fem. Fem i rad. Alltså det är illa. Mm. Det är illa. Det är inte bara förlusterna också. Det är liksom sättet han har förlorat. För att även i domsluten. Mm. Det, det är liksom, man snackar ju ofta om brutal striking och sådär. Jag skulle vilja säga att det är hans två domslutsförluster där. Det var brutal grappling. För att vad som hände med hans arm och hans mm. knä var obehagligt mm. att se. Liksom vad Benel Darius och Charles Oliveira gjorde Det var liksom typ dudes, alltså tappa Du vinner ingenting på att hålla ut Men han gripen också, bland annat I sådana här saker, det var någonting som hade skett Bilen, han körde, mm. sen är det något det, av familjen också det, 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 jag jag med det, ja. Han kom hem efter fighten och han välte de glasen ja. <laughs> Det är inte samma snubbe alltså det... det var ett tag när han, var, han liksom skar upp alla väggarna i huset För han trodde att någon höll på att avlyssna honom och... ja, nice, men, men sen slutade nice. han träna med Eddie Bravo <laughs> yeah. Ja. Ja. Han slutade träna med Eddie Bravo Han blev lite mer övertygad om jordens form ja. Ja. Och sen så började han träna med Jackson Wink Vilket är liksom typ, du, du vet vilket årtionde det var liksom det. Hey, vet, Alltså Flat Earthers där ute Ta er upp till den högsta höjden ni kan hitta Och se om ni kan se Eiffeltornet rakt framför er ja. Antagligen inte Så det, det finns Lite kurvatur kanske. Idioter. <laughs> alltså det är den sjukaste konspirationen. Alltså okej okay, att judar styr världen. Du vet så. Det finns ödliga människor i jordens kärna. Men mannen, att jorden är platt. Alltså varför? Alltså en, en sak som sådana flat earthers aldrig lyckats svara på. Det är när man frågar typ. Okej, okay, vad skulle folk vinna på att lyra folk om att jorden är platt? Eller liksom egentligen platt. Men påstå, vad, vem vinner på att ljuga om formen? Liksom... Vadå? Jag tror inte NASA säljer så pass många t-shirtar på en rund jord att det är det avgörande. Inte, tyvärr så spelar det inte roll om de pratar med en sjuk vetenskap. Alltså, sinnesbegåvad människa kan allt kunna inom det, det mesta. Men de har alltid någon dum lösning till varför jorden ändå är platt. Och det bästa är den dokumentären där ledaren som bor i sin mammas källare mm. bara... Jag har bevis. Så han bara, kom med här, ta med hela filtingen. Stå på en strand och bara... Du ser kärl där va? Mm. Mm. Det ska man inte kunna se egentligen. Bara, ja. Så det är liksom allt bevis. Att man ja. kan se Skyline och uh, Seattle. Bara, ja. Mike, yes. mic drop. Ja. <laughs> Sen slutar den. Men är det där Tony Ferguson är just nu? Att han är nästan borderline flat earther. Han är väl inte omtyckt? Nej han har ju lämnat Tent Planet som, mm. som Ali sa. Så, så jag, jag tror han bara tog en annan gren. Så han släppte mm. flat earth och så gick han till jag vet inte vad det skulle vara men mm. Jag tror han är, han är väldigt sårbar. Om ja, du ska inte snacka så mycket Mr. QAnon. Så. Nej, nej, nej. Liksom, jag älskar konspirationer men jag låter inte det äta upp mitt liv. Man, är det. man, ska, inte, man ska alltid fråga sig lite. Ja, alltså, och det är roligt att underhålla vissa tankar. Yeah. Det, alltså, det är så. Det, det, Sen är det med Tony Ferguson. Det är charmigt. Det, det var charmigt när han på med att han stod och sparkade på stolpar. Typ, <laughs> när du vinner och alla matcher. Liksom, men när du inte vinner längre då bara... Och, och, och du är inte 30 <laughs> 
Det blir lite så bara, ja. Och när jag gick ner i vikt för han var två, tre gånger i ja. året. Mm. Bara för, alltså, det är kul tills du når den punkten bara att nej, det är något som är riktigt. Jag, jag glömmer alltid han, vad, vad han heter, han som han ska möta nu. Bobby Green. Ja, mm. tack. Jag tycker ändå stillmässigt, de passar ändå lite. Och Bobby Green, hans armar mm. är alltid väldigt lågt ner. Han har lite sån här, lite så halv, halv eh, tillbakalutad stil. Som kanske ändå passar faktiskt Tony och försöka ändå göra lite sina moves. Jag, jag, jag gillar faktiskt denna matchen mm. väldigt mycket. Jag är glad att de inte tog någon av de här unga killarna. Liksom typ, okej, okay, nu ska du få möta Arman Sarjukan. Liksom. Ah, nej, mata inte våra gamla godingar till de här hungriga, hungriga lejonen. Liksom. Det. det är oetiskt. Ja, verkligen. Och, och helt UFC brukar ju fan göra så. Liksom, typ, ah, tack så mycket för allting, Frank Edgar. Här har du Chris Gutierrez. Som du inte vinner någonting på att slå. Men han har en jättebra chans att knocka dig. Uh, så jag gillar faktiskt Alltså detta är typ den mest etiska matchningen De har gjort på väldigt länge Så ur det perspektivet gillar jag det mm. uh, Jag tror att oddsen att vi ser Minst ett par handskar i buren När matchen är över är hyfsat höga Nej, jag, tror t- jag tror vi kommer att se två par För de får inte slåss bare knuckle Så det ah, yeah. I got you, I got you <laughs> Lame. Ja, skitsamma. Alltså, jag hoppas Bobby Green förlorar dock. Yeah. Yes, yeah. Yeah. Alltså, för den skallningen han gjorde senaste matchen, det var... Alltså, mm. så gick han på sin sån eh, offerkofta-turné efteråt. Du vet, så, du vet, bara sitter och bölar på Ariel Hawani-show bara... Alltså, kom igen, mannen. Du jabbade med huvudet före. Alltså, är du... Vem försöker du lura? Ja, det var väl... Alltså, jag... Tror jag, jag tror att det var mer slavigt idiotiskt än Nej, jag skulle säga liksom medvetet fusk. Jag, jag tror det är impulsivt idioti så egentligen. För att du vet att du vet vad du inte ska göra. Mm. Och där är det som att du bara sa, Nej, nu skiter jag i allt. Alltså, du tänker ju inte runt omkring dig. Ja. Alltså, kolla, jag ber dig, kolla på det där mannen. Alltså i Spanien hade de dragit fram en röd duk yeah. och försökt vifta bort tjuren. <laughs> ja, 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 ja. Alltså det där var en tjur som bara störtade in i huvudet. Ja, han har en tendens att leda med huvudet liksom, och... mm, nej, men Tyvärr, igen. om ni kollar på Ariel Hwan i intervjun Så leder han inte med huvudet i samtal Ja, det, det kan jag inte tänka mig <laughs> Damn, alla got jokes today <laughs> Så alla håller på Tony Let's go yes. Vi måste väl se han får en vinst Kom men, igen Om man får en vinst tror ni han lägger eh, Det är det som är problemet Jag tror inte det Han kommer stanna kvar i tre år till Om man vinner denna matchen Och efter detta kommer han vara typ Ej vet ni vad Benel Darius yeah. Jag bara, nej du Utman- Utmana back, typ Jim Miller Någon i den stilen liksom. oh. En till gammal goding nu, nu, nu pratar du fan Nu spottar du eld För Eller du säger 300 Jim Miller versus vinnaren och Förhoppningsvis Tony Ferguson Ja, alltså Mick Maynard, du kan swisha mm. mig sen <laughs> Egentligen är det mig han ska swisha din tjuv <laughs> Ja men vi, jag tar 20% <laughs> Jag har väl lite mer Oortodox träning från um, Jag vet inte alltså, <laughs> alltså, Vad fan sysslar med man <laughs> Jag har sett många thai-boxare sparka på träd och sånt Men alltså metall känns <laughs> som Titta hans brud, hon bara Vem är det som knackar hela tiden? Älskling, är det något fel på avloppet? Han står där med huvudet Vi har flyttat från två hus nu Så vi har trott att det är spökat Det var du hela tiden Alltså man måste ge det till honom Han är crazy as fuck men vi hoppas på honom, men kommer han vinna? Eller kommer han uh, Tony Ferguson att säga till en uh, knockoutförlust? Det finns, nej, det finns, vad jag tror, en stor chans att det går ut uh, så och det blir dumma beslut och så får Bobby Green det, eller vad han heter. Okej, okay, snabb fråga. Vem tror ni är favoriten i den här matchen? 
Alltså bara summan och pekfingret, snabbt bara gissa. Ja, de borde gjort det som det är så dåliga uh, facit precis för uh, Tony. Så de, vad, alltså det är så dåligt facit för mm. Tony precis så det borde vara Bobby Green. Mm. Alltså, så borde man tänka sig. Bobby Green, okej. Okay. Vad, vad tror ni oddsen är på Tony Ferguson? Inte jättehöga. Två gånger pengarna. Mm. Ja, inte jättehöga. Då har typ två år sedan. Fyra gånger pengarna? Oj. Yo! Bro! Grabbar! Hey, ni som sitter där hemma, är ni 18 plus? Jag uppmuntrar inte till betting, men om ni har en summa ni kan separera er ifrån... Lägg den på Tony Ferguson. Det är ett bra bett. Ska vi lägga en 500 mål? Vi fyller en Kombo, Tony Ferguson och Jan Blachowicz. Right? Vad ligger åtsen på den fighten mellan Blachowicz och... Han lär ju vara favorit som kanske 1,5 gånger pengarna. 1,85 gånger pengarna på Blachowicz. Yo! Hej! Det är båts. En till sån All right, jag vet vad jag gör när jag kommer hem. Alltså. Det har folk bara för dollartecken här inne i ögonen. Jag blir varm nu. Jag ska knäppa upp en till knapp. Alltså. Jag bara väntar på det, vad sista du Snåla inte. Två knappar blir det också. Du får en på köpet. Jag tror att Ferguson han har ju faktiskt grapplingen som man alltid kan förlita sig på. Även om man inte alltid är smart nog att använda den på bästa sätt. Jag tror att får en Bobby Green till, till canvasen så kommer han nog få en tap och det hoppas jag att han får med tanke på bettet jag kommer lägga. Sen sist, eller egentligen först ut på huvudkortet. Jättebra match men i skuggan av alla andra så hamnar den liksom lite i skymdan. Michael Chiesa mot Kevin Haaland. Topp 15 match i Weltervikt. Båda killar är i ganska stort behov av en vinst skulle jag vilja påstå för att uh, lite blandade resultat för bägge. Liksom. Ja. Vad, vad har vi för tankar om den här matchen mina goda? Kiesa var ju verkligen på uppgång ett tag men jag tycker fortfarande det är en match som helt sjukt han inte fick till. Och det är just det är en perfekt storytelling när Conor McGregor och grabbarna trashar bussen i Brooklyn mm. med och det är han som får sitt öga uppskuret av uh, rutan att han inte på något vis försöker få till en matchen efter det alltså det finns ändå mycket om man pratar ont blod jag var helt liksom bara, vad fan vill du inte tjäna pengar liksom, det är hur lätt som helst liksom att dra den, men nej du har inte ja, fast, alltså, men det var svårt att få, men jag tycker ändå vad fan, vem förutom hans tonight, egna liksom. mamma vill se honom fighta så snälla slå mig oh. inte nu när jag tog upp faktumet att din mamma ser på dina nej. matcher low blow, uh, yeah. men han är de som jo, vet, de vet. Det är ganska många som inte gillar honom. Jag tycker att han är ändå underhållande just för att han är, känns på att han är en riktigt duktig grappler. Jag är inte själv någon bra grappler och så, men jag tycker att när man ser på honom det känns på att han är riktigt kompetent på marken. Uh, vad säger du, Ali? Ja, definitivt. Alltså, Kesa är ju, alltså, om man förbereder sig för Kesa så förbereder man sig på hans grappling. Mm. Det gör man. Men sen har du också Kevin Holland som är... Alltså, om man bortser från vad Kramsat gjorde med honom det räknas inte tycker jag. Nej. Alltså det är bara en glitch i Matrix. Men eh, jag kan se det ut. Alltså min spåkhula är riktigt död just nu. Jag, bara, alltså, jag, jag, jag kan inte föreställa mig hur den här matchen kommer att se ut. Det är därför, alltså, vi får inte glömma att Kesa kommer från två raka förluster. Mm. En av dem på submission. Där, alltså, jag tyckte han såg jätteslavig ut mot eh, Vicente Luque. Han liksom vandrar in i slag, dyker på ett jätteslavigt double leg och fastnar i en dar. Så liksom, ja, alltså typ ren jujutsu mot ren jujutsu så är du säkert bättre mot Luke. Men alltså du kan inte dyka in i en slavig nedtagning helt groggy mot någon på en hög nivå. Jag vill inte förvänta dig att den kommer fånga upp en hals. Och även om man inte är värsta offensiva grappler. Mm. Alltså Kevin Harden, han har submission. Alltså, alltså ja, ja. vill han så kan... Alltså han är mycket bättre än vad han mm. visar sig vara på marken. 
också ska vi inte glömma när han, när han var på ryggen mot Jacare. Alltså, det betyder mm. inte att det är så att han kommer vinna alla sina matcher från ryggen. Men det säger man att han har en viss förmåga att tänka lite utanför boxen. Att mm. han ground and pounder från botten. Det är inte så man tränar. Man tränar inte på att ground and pounder från botten. Men att ha den förmågan att tänka lite utanför och faktiskt nyttja bottenpositionen om du är fast där till din fördel. Det, det tycker jag är ett, alltså ett stort plus hos en fighter att ha den förmågan. Men är det inte mm. han som pratar helt mycket skit också? Uh, under matchen, ja. under matchen vi, Han pratar det, allmänt Så det känns bara som att det passar perfekt i honom Om han ligger på, på marken, han ligger på ryggen och så bara, det, det känns som att det kommer så naturligt Prata skit mm. och så kan du ändå slänga in en box Medan du ligger på ryggen Som att det är som en street fight lite så. Han tänker lite mer utanför Så jag, alltså jag ger snäppet mer till Kevin Haaland Denna, denna fighten faktiskt jag, jag skulle också faktiskt kunna tänka mig det mm. Det skulle jag ja. alltså Stående så kommer jag ha en helt annan explosivitet med sina långa sparkar och slag men sen samtidigt, ibland kommer Kese men det kan vara länge sedan, han kommer in i en sån dominant person och bara sitter liksom och, mm. och slår så det är en, det är en bra match faktiskt, slitsigt tycker jag det blir intressant att se om Holland också, hans tegnande försvar har varit i vissa matcher helt bedrövligt Kesas senaste vinst det var mot Neil Magny 2021 och jag kan säga att det är en av de tråkigaste matcherna jag har sett på länge. Ja, det var inte bra. Det, jag minns den väldigt tydligt för att jag var tvungen att live-rapportera den mitt i natten. Och, uff. Alltså, uff. Live-rapportera? Ja, det var, när, det var MMA-tider så jag fick yeah, sitta yeah. uppe och jag bara, oh my god alltså, jag fick gå och koka kaffe liksom göra lite armhävningar alltså vad som helst för att hålla mig vaken och hålla blodet flödande. Det där var fem runder av ren och skär wrestlefuck. Man hade kunnat lägga den matchen på Pornhub. Liksom. Det, det var, men det hade hamnat längst ner av kvalitetssyften. Men jag, jag hoppas på Haaland. Men han är en sån som är typ... Han har för mycket swag för sitt eget bästa. Mm. Och han tar ett, ett par dumma beslut i sina matcher. Kiesa är typ motsatsen till det. Han kommer gärna vara jättetråkig och hålla en position i två runder. Och inte ta några risker. Han är en smartare fighter överlag. Yeah. Mm. Kesa är en sån fighter som kan vinna sig ut ur ett UFC-kontrakt. Ja, yeah, verkligen. <laughs> verkligen. <laughs> ja, han kommer bli släppt på en tre matchers winstreak. Liksom. Ja, det, jag kan säga det hända. Ja, jag hoppas på Harlem, men jag tror faktiskt på Kesa om jag ska vara ärlig. Ja, Kesa är så fast och ground and pound där kanske. Om man kör bara en sån fighter och bara håller ner honom så absolut, det kan ju sluta upp på det mm. sättet. Men som alltså, jag tror Kevin Harlan kommer säkert vilja hålla det stående. Mm. Oh ja, absolut. Flash absolut. and dash, baby. Flash and dash. <laughs> Han är sjuk. Sen kanske jag rädda någon från ett gisslandrama igen och visa sig vara hjälten vi inte förtjänar men som vi egentligen <laughs> behöver. Ehm... Um. Sen på underkortet, alltså man kan inte förvänta sig att en gala med så här bra main card ska liksom vara lika starkt underkort. Men jag tycker ändå det finns ett par intressanta matchningar här att värda att snacka om. Och jag säger att ordet är fritt, grabbar. Vad sticker ut för er på underkortet? Att Derek Lewis inte är pensionerad ännu. <laughs> Tänk den matchen hade varit ett main event för ett år sedan. Derek Lewis mot Matthews. Jake Matthews är intressant. Jake Matthews, yeah. australieraren. Ända sedan han kom tillbaka med typ ny frisyr och söndertaterad så har han varit en helt annan fighter. Faktiskt. Det, det kan bli lovande. Jag gillar särskilt när man ser Australiens representanter. Mm. Det, det känns som att det kommer en våg. 
Ja, men faktiskt. Det, det är typ en ständig våg av liksom typ, det känns som minst en gång om året så kommer det en ny från Australien eller Nya Zeeland som man bara typ, ja, okej, okay, håll, håll koll på, på den här på den här snubben. De, de pulsar lite som uh, picogramsen i John Jones system. Hey. Vet du vad som Det känns när jag kollar på allas record nu till exempel också ju han här Jake Matthews. Alla har kurat Diego Sanchez. <laughs> alla har kurat killen. Alltså det. Ja, men det är typ sådär <laughs> initiering för att komma in i UFC. Liksom. Om du kom in i UFC någonstans mellan typ 2016 och 2018 så var det kriterier. Kurat. Vara, du vet. Jag älskar ordet kurat. <laughs> Det är så att de bara ringer till och kom du ska bara ut och käka lunch. Han bara, ja okej, okay, bam. <laughs> Stackars snubbe alltså. Ja, shit alltså. Men ja, Jake Matthews, absolut. Alltså. Jag kan säga att Roman Kopilov är en, en av de ryssarna som typ inte så många snackar om. Mm. Till skillnad från vissa andra. Men han är faktiskt en ganska komplett, ganska bra kille. Han såg bra ut i Paris mot Alessio de Chirico. Som han knockade ganska så brutalt. Uh, inne på två raka vinster Båda två på, uh, på knockout Möter Claudio Ribeiro mm. uh, Från Brasilien Som kommer från en uh, knockoutvinst Över Joseph Holmes uh, Till skillnad från vissa andra ryssar Så Kopilov, han är inte sådär Superbrottningstung mm. Han har liksom Han ser ut som Pokémon-evolutionen Av en ung Sean O'Malley Med frisyren okay. liksom, Men uh, minus tatueringarna och där mm. har vi knockout mot i kyrkan. Ja. Faceplant honom. Vad heter det? Ben Askrens son nu igen. Hans... Chase Hooper. Chase, Chase Hooper. Han liknar Chase Hooper. Han så är det ja. Ja mm. faktiskt. Bro, jag vet det. Alltså, mm. <laughs> är inte detta Chase Hooper? Alltså, jag... <laughs> ja det är det. <laughs> Om du klistrar fast hans ansikte mm. på en krampig kropp. Chasik Hooperov. <laughs> Men den här helen kör bara huvudkortet. För förra UFC London då såg jag från mars nummer ett. Och vid mars nummer åtta så hade jag typ gått igenom en, en mardepression. Alltså det var helt sjukt. Det var verkligen bara... Det kommer inte bli avslut. Det är inga avslut. Alltså, fan alltså. Jag vet inte. Så det får bli huvudkort den här gången. Ibland är det helt sjukt. Ibland känner man verkligen bara fan vad bra matchen. Sen man kan verkligen match fyra bara. Det var två timmar liksom. Vad är det som händer? Ja, ja, det känner jag verkligen. Var, för, var, var inte på topp. Nej. Där kan jag säga på det underkortet. Nej jag blev glad när Espinal avslutade. För hela i alla fall. Så man fick gå och lägga sig. För det var, men vad då ska ni säga alla? Vad tänker ni? Kommer ni fokusera på liksom, huvudkortet och se några liksom godisbitar på underkort eller? Alltså jag är Tänker lite in. nyfiken på Trevor Giles mot Gabriel Bonfim också. Bonfim, en av de två Bonfim-bröderna. Brassarna som debuterade på senaste Brasilienkortet. Båda två gjorde ganska så spektakulära grejer. Gabriel var den som vann på submission. Ja, mot Bonilla Zez. Han såg bara att jag är intresserad av båda de här två bröderna. Se vad de kan göra. Trevor Giles är en bra måttstock. Liksom en, en hyfsad sådär grindvakt som jag tror att Bonfin borde kunna ta sig förbi. Han gör det förmodligen på ett spektakulärt sätt. Så den, den kan bli rolig. Mm, tänk bara när man spelar UFC-spelet och har då, de här liksom generiska fighters som man kan möta i sin bransch-karriär. Matthew Semmelsberger, en typisk namn som kanske upptas. Fast han var ju med i den galna matchen. Minns ni den alltså, där det var sådär typ... Kan vara ju, där jag inte visste ens vem som hade vunnit någon av de ronderna. Fan, vem var det han mötte nu? Han kallar sig Semi The Jedi. Vilket är skitdåligt. Han, han har kanske de fulaste tatueringarna i hela UFC också för den delen. Vad har han för några? 
Alltså han har så här, den klyschiga... Ja, han har Superman, Superman och så har han typ på ryggen en typ varg yin-yang där de är typ blå-rosa vargar som gör yin-yang. Alltså det, det är ful... Alltså det är som att han förlorade ett bett på en Pride-festival och var tvungen att tatuera sig där på plats liksom. Det känns oetiskt av en tatuerare att faktiskt göra något sånt på en kropp. Alltså jag kan också tycka det. Jag tror inte att de går och skrattar sen efteråt? De bara, det här idioten, vad jag fick göra på? <laughs> Enklaste pengarna jag har tjänat mitt liv. Uh, Jeremiah Wells. Kolla yeah. Matthew Samuelsberger mot Jeremiah Wells. Uh, galen match. Mm. För att varenda rond är exakt likadan. Samuelsberger knockar nästan skiten ur Jeremiah Wells. Som vänder på det. Mm. Får en takedown och får en jävligt bra ground and pound. Och det är samma sak varje rond. Där man var typ, ah shit, jag knocka honom. Och så blev det inte riktigt så. Och så blev han nästan själv knockad. Skum match också för hur, hur, hur bedömer man en sån match egentligen? Men det är en rolig gala. Vi kommer att ha täckning på Frontkick och på Maximus Sports. Jag kommer att vara uppe tidigt och få ut resultaten. Och ja, det ska bli kul att se vad vi står till. Om, eh, om vi är på väg att avrunda galan. Så en match som annonserades nu i veckan. Mm. Om jag säger namnet Pat Miletic. Oh fuck, mot Mike Jackson Pat Miletic mot Mike Jackson 55-åriga Pat Miletic Pat Miletic har varit tränare till Alla fighters idag i stort Alltså, nej, inte alla Men många fighters idag Och deras farmor Alltså så, han har hållit på så länge och Han vann väl första MMA-titeln Mot en T-Rex, vill jag minnas <laughs> Han har hållit på så länge alltså. yeah. Det var så dinosaurierna utplånades. 55 <laughs> född 68. Ja. Sinnessjukt. Om han är född 60... Nu fyller hur gammal den? 68. Ja, men du är 55. 55. Mm. Ja. Mm. Alltså, de skrev på Twitter. Jag vet inte vilken organisation. Förmodligen är det Masvidals organisation. För det är sånt mm. de pysslar med i Florida. Ja. Och så skrev... Du behöver bara säga Florida. Liksom. Ah, okay. ja. Alltså det är typ ett steg från Pat Militich mot en krokodil. <laughs> och det de säger då är de säger den här matchen är en sanktionerad proffsmatch. När de annonserar matchen. Alltså att du behöver säga det. Det är ingen fråga. Ja, men det är typ <laughs> som om du träffar din homie och bara typ, det här är min flickvän, hon är över 18. Bara. <laughs> Varför säger du det på det sättet? Nu är jag misstänksam. Jag var inte det innan. Det är två till matcher som har inte analyserats men ryktats om. Kan bli den första. Carbo Cerrone vill gärna möta Andrew Tate. Mm. Och det såg det var väldigt... Va? Alltså, han fick, för det var Andrew Tate hade pratat om honom liksom att men, jag vill gärna köra i UFC typ mot Carbo Cerrone. Och Carbo då gick ut och sa alltså, du, du köpte dina VM-bälten på Ebay. Liksom. Du har varit en okej okay fight men din ärheten av UFC-klass. Men sen jävligt hat. Och då är det Carbo Cerrone liksom ingen... Peke och kille liksom. Men det var mycket mm. hat från Andrew Tate sida. Mm. Och eh, jag kommenterar bara. Men, jag kommenterar bara. Vad fan han skrev. Eh, men alltså. Det är ju väldigt tydligt här att den här killen han har ingen. Om man, om man kör en mas har han mycket mer respekt. Så här mot sina motståndare. Så jag har själv kört på UFC och det är så här och så här och så här. Och bara, men jag känner inte igen den här killen alls liksom. Så att han har nu Tate slagit. Hon bara. Kabusron är ganska välkänd även i UFC. Och har väl. Yeah. <laughs> det är väl den som typ bara. Ja. Yeah. Är mest UFC av alla. Men. Eh, Hey, go cowboy, alltså. Ja, det har varit fejt att se. Men sen den andra är ju Ben Askren mot Masvidal. De har börjat tanta en lite. Där säger jag Ben Askren vinner 9 av 10 fortfarande. Ja, alltså, det är... Men har inte han opererat höften? Jo, men nu ser han fan rätt shred ut. Jag tror att det har 
Lite stämceller och sånt. Så, så när han var i typ UFC och valde att köra sådär Big Mac-dieten så, så hade han det tankesättet. Nu ja. när han är då 44 eller någonting. Diskgolfmästare. Ja, diskgolfmästare typ. Han, vad fan ja. så han, han är tydligen riktigt legit på diskgolf. Ja, jag har hört också. Men, så hans boxning har nog blivit bättre. Alltså, han, ja, ja. <laughs> Men massor har ju mött han i boxning och där känns det som han... Oh. Ja. Bror, han ska inte ha något med boxning som han ska göra mer. Alltså... Det räcker. Alltså, fan, jag, han kan möta min farmor i boxning och ge min farmors chanser där. Alltså, mm. det, men ni vet, jag är lite rolig kuriosa. Jag kommenterade faktiskt Andrew Tates näst sista kickboxningsmatch. Va? Det var mm. på en co-promotion mellan RxF i Rumänien, dem och Brave. Det var min första Brave-gala. Jag hade ingen aning vem Andrew Tate var. Mm. Jag bara såg typ, oh, här kommer någon kille från England som ser vältränad ut och möter uppenbarligen en lastbilschaufför. Slutar exakt som man kan tänka sig. Och så har jag inte tänkt på det förutom det. Och sen så började Andrew Tate bli typ den mest polariserande och hatade killen i, i världen. Mm. Uh, och kanske trafficking också. Vi får se om man ens kan komma ut från Rumänien framöver beroende på de här anklagelserna går. Men sen så jag bara, typ, men fan jag känner igen honom från någonting annat. Vad är det jag känner igen honom från? Och sen så, ja han är kickboxare. <laughs> det var coronatider. Så, så vi satt eh, väldigt långt. Jag har, inte, jag har aldrig snackat med honom. Jag har aldrig varit... Jag pass nyligen då. Ja. Ja, ja. Fan och helt blir mig liksom jag... Eller är vår som snackar om jag har aldrig sett honom. Typ, mm. Jag vet jag måste bo någon sten. Jag tycker typ. det är lite cringe när vuxna mm. män går ut och stöttar. Alltså sa Andrew Tate offentligt. Alltså mannen, som en vuxen man. Mm. Att... Gå ut och sa bara heja den här andra vuxna mannen. Vad är det du hejar? Alltså, så det, alltså, jag, jag gillar mina vänner. Men jag, ja. alltså, så, jag, vet, jag vet inte om jag hade gått ut och sa typ så, oh, vad han än säger och det är förlåtligt. Alltså, så, du vet. Det är lite så, trafficking är dåligt men BBC, de... Man säger typ detta och detta och detta och detta. Och bara, ah, men han, han, men han säger bra saker också. Typ, Okej, okay, men som då men man ska, man ska träna och, och investera pengar. Yes. Mm. Really? Det, och det är därför, alltså typ, jag lovar Hitler och så ett par mm. bra saker här och där. Jag lovar mm. jag kan hitta tio bra citat från Saddam Hussein. Mm. Jo, det är helt plötsligt de bra nu. Mm. Och för övrigt, vilken jävla L att börja, du som kickboxningskille, tuff alfahan, eller hur? Mm. Börja bifa med en 19-årig klimataktivist. I och förlora, typ. och förlora mm. den bifen. Mm. Du, lägg dig! Det där var lite pinsamt faktiskt. Yeah, yeah. Lite, yeah. snälla. Ja, yeah. yeah, alltså Gretas sociala medieansvarig ska ha en lönökning. Verkligen, verkligen. <laughs> för det var en 10-8. Mm. Det... Så det får man se, jag dig inte ut Nej. Du vet redan att du har dålig smak. Nej. Om man top G. Hashtag. Nej, man får tycka vad man vill, men det är lite cringe hur folk går ut och måste skydda hans heder offentligt. Jag vet inte, hur är det i kampsportsvärlden? Är det några kända kampsportar som står bakom honom? Strickland? Ingenting typ, eller? Många, många. Jag får känna så att han är liksom... Mm. Strickland, Jamal Hill Strickland, uh, det är yeah. <laughs> 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 Okej, okay, det är en del alltså ja. Vad ser man? Nej, men det är ofta där, liksom, man träna åtta timmar om dagen och ut och spring och uh, investera pengar så kommer det gå bra för dig Ja, yeah. yeah, shit, jag kunde mm. aldrig ha mm. anat det för något mm. annat ställe Det är bra att jag betalade tusen mm. dollar i veckan för att du ska berätta så det för mig Rök en cigar så känner du dig som en mafiaboss yeah. <laughs> Rök inte cig eller vape det är för pussis Kan han lära mig hur jag får mer hår på mitt huvud tror du? Ja, det är, det är väl kanske lite tvek på den Ja <laughs> 
Uh, innan vi går vidare till boxning, uh, snabb bara shoutout till våra svenska hjältar i Prag. Eller då, jag vet inte om de är där nu redan eller åker dit idag eller imorgon. Felipe Lima, skutman om titeln i oktagon mot Jonas Mågård. Mm. Uh, ja, kanske vi får ge lite av en låg till Mågård där också för han tränar faktiskt på Redline. Uh, så vi vet om Ali... Jag är lika giltig. Yeah, okay. <laughs> ja, okej. Alltså, jag... Ja, varken by eller bär. Okej, okej. Varken by eller bär. Det blev han bara, really? Blev det varmt här inne eller? Nej, men alltså, jag har tränat med Jonas. Han är soft. Det är jag bara tänker för att så. din tatuering på den danska flaggan, det betyder yeah. ingenting. Eller? Nej, det där är 100% för att jag gillar pölse. Okej, okay, okej, okay, ja. okej. Okay. Metaforisk pölse. Ah, okej, okay. du kör full haram-style <laughs> På varenda möjliga sätt Vem vill komma till himlen? Det är helt ensamt där uppe ja, fakt- Ej, Alla de feta rockstjärnorna är där nere ändå, så. Vi alla kommer vara där nere <laughs> ja, ja. Det kommer vara reunion när vi alla dör. Det kommer se ut som att alla har bakat med ansiktet Fullt med så vitt pulver Pulver är en podd i evigheter Okej, men så ja, innan, uh, Vi går alla till helvetet men, uh, Mågård mot Filippe Lima Jävligt bra match Kul för Lima också som får en match han verkligen behöver. Han har varit inaktiv för länge. Så har vi Samuel Bark som möter Edward Kexel som är en jättebra tysk som har EM-guld och VM-silver i IMAF. Innan IMAF var i Mafia. Zing! Och så har vi såklart Nermin Haidar Pasic. Allas favorit Ljuggepappa uh, Kedjerökande Som uh, tar sig an Daniel Skvår I lättungmikt Lycka uh. till till dem mm-hmm. yeah. Och får jag lägga till på Mågårdmatchen Alltså må bästa man vinna det är, Jag har inget emot Jonas på något sätt Men jag, har, jag känner inte heller Filippe mm. Så jag känner bara att jag behövde för det Vem tror du vinner det som har tränat med Jonas? Alltså objektivt sett mm. det, det är en jättejämn match Jag skulle inte bli förvånad om oavsett vem som vann var det diplomatiskt nog? Väldigt. Väldigt. Ja. Alltså, Ali för president 2024. Där har vi det. Han sa ingenting men fick det låta jävligt smart. Du är redan kandidat. Du har min röst. Han avslutar med en fråga till oss. Ja. Vem tror ni vinner då? Det här kan bli... Alltså, ja, öppna fönstret, Adal. Öppna jag, jag fönstret. Jag, jag tror... Alltså, Lima känns som en potential... Hög, så att jag säger ja. han. Jag har sett Mågård lite faktiskt. Någon, han gick någon buxismatch eller mm. då, ja. så, mm. så, Men jag ser väl Lima. Känns som att han är lite mer framtidsman. Alltså, av de båda. Men jag har inte så bra koll på. Jag, jag skulle säga kanske knapp fördel till Lima. Alltså, Mågård har ju bra brottning. Bra ground and pound. Och faktiskt senast mot Gustavo Lopez överträffade han mina förväntningar. Eh, vad han gjorde. Och Gustavo Lopez ändå för detta UFC-kille. Vi vet... Hur långt Lima kan gå mot sådär regionalt motstånd. Detta är ändå ett steg upp. Så ja, så jag vill säga knappt för det till Lima för att han är ung, explosiv, atletisk som fan. Oberäknelig, flyger in i knän hit och dit. Men uh, vi har aldrig riktigt sett honom mot den här stilen. Där han verkligen riskerar att bli nedtagen, kontrollerad på marken. Och det är ett, ett väldigt legit hot får vi ändå säga. Så ja, knappt för det Lima. Men jag blev absolut inte förvånad om Mågård skulle... Mm. All right, nu tittar vi på den blekaste killen i studion uh, av två anledningar. För det första, vad kostar biljetterna på Naoya Inoue-tåget för att jag vill hoppa på? 
Nu börjar det bli lite dyrare, tidigare var det väldigt billigt. Men det är ju alltså en väldigt lätt vicklas. Nu var det 120 pounds ungefär han går mm. i. Vår japanska superstjärna mötte Steven Falton som också hade massa VM-titlar från USA. Och jag har alltid varit så här, han är väldigt bra och så, men han möter, det finns inte så stor konkurrens som vi känner till i Europa i de riktigt låga viktklasserna. Men nu har han börjat gå upp liksom från 49 kilo och börjar närma sig upp. 49 kilo? Jag vet inte, jag måste ha hört fel. 49 kilo. 49. Hur lång är han? Men 49 kilo är ändå... Det är inte för, många man vet. Det är ingen, alltså du vet när man kollar på gladiatorerna när man ska spränga igenom alla. Nej. Han är ju inte den som står sist. Nej, det är det. Men den här 49-kilo har gått upp lite så nu var det 120-121 pounds typ. Det måste vara runt ja, i alla fall. 52. Närmar sig 55 typ. Ja. Men han är ju inte lång alls och så. Han är ju för 93-30 och ser man hans record nu. Han såg ju redan från andra matchen så sa han till hans manager bara vi ska bara möta den bästa i världen. Så typ från match nummer fyra efter det har han gått VM-marschen. Så VM-marsch, VM-marsch, VM-marsch. Ja, han är ännu 65 lång ändå. Han är nej, typ nej. längre än Volkanovski. Ja, men hans rygg är, alltså det är verkligen ingen bredd så att säga. Det är verkligen mm. ett litet kylskåp typ. Men Jansson är inte stora heller. Snackar du om Fulton eller Inouye? Inouye. Men Steven Fulton, väldigt bra. Och jag tänkte så här, är Inouye den som vi tror att han är? Då borde han kunna ta detta. Och från första ronden dominans och den här alltså hans, om man sen ser det i slow motion hans olika kombinationer där han avslutar matchen på det liksom mot, mot kropp, mot mage sen direkt mot huvud, så mot huvud igen Men han är väl typ en superstjärna nu där nere visst? Ja, ja jag tror han är nu jättestor Det är nu han kommer att tappa det med horor <laughs> japanska nattklubbar <laughs> Alltså han känns ju väldigt ren om vi jämför med den amerikanska stjärnan känns han väldigt ren och så, han, han har hela familjen så jag vet inte om ni såg när han gick in så stod liksom men det brukar ändå stå många kändisar så ju typ i Los Angeles som tar liksom, ja, men, snackar med Floyd för matcherna. Men när Inoue skulle gå in stod det bara så här, typ 20 personer i, i japanska liksom, dräkter bara så här. Alltså skolpojkar bara typ så. Gav, så gav han, han liksom, ska hamna dem och så var det typ hans familj som var där och sen hans tränare. Så, bara, så gick de in. Och jävligt cool entrance faktiskt. Mm. Jag är ju svag för det. Det brukar mm. inte annars eh, asiatiska buxar tycker jag. Men eh, om jag får svara fördomar. Men här hade han det. Och eh, Ja, det är nu och så fort allt dina någon är så här pass bra som han är Teddy Atlas som är liksom orakel säger att det här är han har varit bra i vilken era som helst han är liksom all, en av all time greats i sin viklas men redan nu börjar man prata om Javonta Davis och det är bara det, det kan inte mycket så här, är det typ 10 kilo upp men det är ändå stor ja, 10 skillnad 10 kilo är, är den hel viklas i boxning är det typ 4 viklas och yeah. så. Men ja, och han är också precis blivit gripen han blev gripen i typ Jo men han blev här till en Javonta Det är boxningens John Jones Hans training camp är på häktet Men det är bara det vi vill ju ha något i mustarna som folk känner till i alla fall för att Inoue ska bli så liksom förtjäna de pengarna som han förtjänar för att han har ju vad är det, fyra vicklas eller fem vicklas nu han har gått nästa i Ja, det var, och det var så perfekt tid i Japan för oss så alltså jag vill också ha en 55-årig Japan på elgitarr som introducerar mig när jag ska någonstans och ni kan också se kulturella skillnaden här kolla publiken liksom, det är verkligen alla bara sitter om japansk väldigt hade varit liksom nu så står någon bara det är liksom ingen, alltså de sitter verkligen, verkligen här, liksom bara sitter på sin plats, det är inga konstigheter det är så golf claps bara. Ja, Nej, i alla fall, har man inte sett avslutet gör det för att det var... Alltså en sak som jag, 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 jag tyckte var riktigt fett var att när jag sa han buxas, det där är också ett riktigt effektivt sätt att buxas i MMA. 
Särskilt mot någon som går mycket på nedtagningar. För han jobbar mycket med långa jävlar mot kroppen. Mm. Jag får lite så... Alltså om jag så kisar så får jag lite GSP-vibes av den här långa, raka jabben. Tänk att Kostcheks ansikte blev till en syltburk mm. med en sån lång jabb. Jobba mycket kroppen, högt. Alltså Akira hade älskat den här boxaren. Och det är svårt. Liksom, eh. alltså man tycker själv bara ibland att det är svårt att hinna få in och inte bli slagen själv. Men här, han möter liksom en boxare som är extremt snabb i foten och ändå lyckas han liksom inte absorbera så mycket slag. Alltså det som sticker mm. ut för mig också är att, för att jag, menar, jag, jag kan ju inte de här namnen, men Även om man kollar de bästa boxarna i världen. Canelo, Tyson Fury. Deras sex, kanske åtta första matcher så möter de rakt av sopor. Men Inouye, alltså från start, hans debut, han möter en kille som är 16-4. Efter det, 9-10. Det kanske är den enda sådär. Efter det, 17-2-4. 18 18-3-3. 17-4. 43-1. 24-6-23-35-7 alltså, Alla det är för han har gått 15 VM-match och han har gett, alltså, rätt många avslut också för att vara en sån låg vicklas. Ja, ja. utav 25 vinster 22 knockouts. Det är helt unikt annars det kan vara någon som har en världsmän som har typ en, ett avslut på 10 VM-match så att han är verkligen extremt överlägsen sen är det alltid svårt med pound för pound rankingar men han ligger väl i toppen och nu är det ju en annan som kan Ta tillbaka den platsen kanske. Ta den platsen i, på lördag. Ju, när vi har den eh, väldigt det, ja. väntade matchen. Eh, Terence Crawford mot Errol Spence Jr. Mm. Eh, det, är, alltså, det är svåra är att det är två buxar som är extremt skickliga. Mm. Den här är hans bästa vältevikta kan man säga. Men även, har ni sett de här eh, inför? De har sådana här... Precis som UFC. Som två, ja, en bredd. Fast de har två liksom, längre avsnitt. Aha, Uh, alltså det är jobbigt för att Ingen undertext uh, han är, Crawford är ju från Omaha, Nebraska yeah. Det är ju en viss dialekt, dialekt. Sen är det då Errol Spence har ju typ nästan dött två gånger i bilkrasch Och är från Texas <laughs> Så att hans dialekt är liksom I'm gonna farm Alltså man har <laughs> ingenting Så det blir, det blir så alltså jag, jag blir inte ens mer hypad på matchen de två För de yeah. kan inte se in sig själva Det var liksom bara I'm gonna be the best I'm gonna be the best Alltså hey, so ingenting man liksom yeah. fattar Men uh, så det är jobbigt att de har inte lyckats. Alltså, hur mycket känner ni att någon har lyckats sälja in den här matchen till? Inte alls. För det är som Fight Week och det är typ en av de största matcherna på 2010-talet. Alltså 2020-talet. Alltså jag är kanske lite mer i kampsportbubblan. Att jag vill sätta det lite grann. Mm. Alltså jag kollar i Morning Combat. De snackar mm. om det där och, och sådana saker. Men jag kan jag har bara haft BMF-bältet i mitt flöde. Mm. <laughs> Men alltså, det säger ändå en del att det är en kille som är 28-0 mot en kille som är 39-0. Alltså det är ju riktigt toppmöte. Ja. Ja, Sean Porter känner jag igen. Uh, Amir ja. Khan såklart. Ja, de har väldigt bra... Alltså, sen har de mött... Det är inte alltid de tyngsta namnen de har mött, men de har ändå lyckats avsluta riktigt bra uh, buxar. Och jag skulle säga att Terence Crawford ser jag som favorit. Uh, han är även favorit på bettingbolagen. Just för att han brukar allt, men båda två brukar alltid hitta ett sätt att vinna i nionde, tionde, elfte ronden typ. Mm. Och avsluta sina matcher. Även om det kan vara ganska jämna fighten och gå. Så lyckas man alltid avsluta det till slut. Errol Spence har typ bara gått alltså typ så, en till två matcher de senaste sex, sju åren. Han har inte alls varit aktiv jämfört med Terence Crawford. Han gick många matcher fram till 2015. Sen bara därefter har det varit av olika anledningar. Han håller på att dö i två bilkrascher. Det kan vara det. Kör sin Lamborghini typ 100, 210 km i timmen. 
Uh, var nice. riktigt nära att falla, falla dit. Och sen bara för något år sedan så hände det igen. Det var två gånger om. Uh, och Terence Crawford sitter inne från andra gången. Ärligt talat, om ni hade haft en Ferrari, ni hade också fucking maxat sönder den som... <laughs> ja, alltså det, det, jag blir alltid orolig när jag ser fighters. Alltså, för fi- alltså man kan bara tänka sig personligheter som blir fighters och blir elite fighters. Och nu ger du den här personligheten mycket pengar. Och så har de råd med feta bilar. Alltså de sitter bokstavligen i en, ett dödsfordon. Ja, ja. Yeah. Och de måste upp i ganska höga kilometerantal för att de ska få upp någon liksom... Ja, ja, ja. De de kommer upp i de kilometerantalet och nästa ja. gång ska det bli högre såklart. Ja, ja. Och då ska man hitta raksträckor och allt vad det heter Las Vegas Strip. Ja, ja. För mig räcker 105 kilometer innan till Malmö liksom. Det är skillnad där. När min voj kom upp i 30 kilometer bror. Det är han kallas mm. Philip Too Fast, Too Furious mm. där sen. <laughs> Men det sjuka är, de har ju de pratar så om pay-per-view-siffror. Jag vet inte, vad tror ni den här huvudsegalen kommer att sälja? I, har ni någon gissning? Vad bruk, alltså kan ligga på typ 800 000? Eller är nej, det nej, det där är högt. Det, där är, det är högt. Ja. Det är John ja, ja. Jones-galor. Ja. Okay. Alltså, fan... Jag tror mellan 500 och 600 000. Det, det känns... Det, och det, det är bra. Känns, det är bra. Det är bra. Ja. Ja. För det är ungefär samma. Eddie Hearn trodde det kan vara 500 000 till den här. Vissa är bara 300 000. Spence, Crawford. Mm. Men skillnaden är att de kommer tjäna jag vet inte exakt, men 100 miljoner kanske. Alltså svensk kronor. Mm. Det är väldigt stor skillnad i intjäning. Men sen är det bara typ tre andra matcher på det här kortet. Ju. En annan titel var. Så, så att, vad är det för jävla scam? Alltså, vet du vad det kostar? Pay-per-view? 89 dollar. Alltså. Ah, Mm. Den är sjuk faktiskt. V- vad får man på köpet? Får man en, en rabattkupong mm. på Starbucks eller no- någonting måste mm. man ju få. Det, det där är USA, ju... liksom. I Sverige så kan vi köpa från 99 kronor men inget bolag har tagit in den. Så att så har du 99 kronor? 199. 199. Okay. TV, men inget bolag har tagit in den i Sverige. Alltså, mm. det, är ju inte, det finns ju inte intresse från liksom, så att köpa in den. Um, och det är samma i Norge och sen som mm. i Sverige. Så att, är man liksom, även om man är jätteintresserad av buxning det är liksom ett det är en djungel att hitta matchen. Du får vara typ kommissarie för att bara... Och okay, just i den matchen var ny. Och så får man hitta den och det är ofta på dåliga tider. Men framförallt på att kunna se den. Liksom. Det är ju väldigt svårt att se. Jag kan säga att jag kommer leta efter streams som om man var på crack. Mm. Så man skulle kunna säga att jag kommer vara på en crack-stream. Så det är så illa. <laughs> alltså måste säga dock, man, från när man börjar kolla på UFC och kolla på full streams idag. Alltså vilken skillnad yeah, yeah. Oh, Vilken yeah. skillnad Det, var, det fanns en, en, en gruppchatt Med vissa involverade människor Där någon länkade en länk Som kanske eller kanske inte hette Cracked Streams Och så kommenterade Någon som kanske eller kanske inte sitter vid detta bordet Vilken kvalitet det var Så gick jag in på länken Jag var och så bara, jag var tvungen att kolla. Vad herregud. Alltså det här är bättre än... Jag tänkte det, det är snyggare än pay-per-views. 100%. Alltså bara kolla via Play. Alltså som du, du var inne på att det laggar dagen mm. efter. Mm. Yeah. Alltså det här är en fil som ligger lagrad nu. Det är inte live. <laughs> yeah. Och att den laggar. Alltså vilket skämt. Jag minns det var 13-14 om man kollar på en stream. Liksom bara, fan nu står där en 60-årig tant i Sjöbo och vill chatta med dig. Liksom. Alltså du kommer upp. Jag är på att klicka bort Och så jag man klicka in på den Jävla jobbigt alltså ja, det är, Efter varje sån match alltså det, 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 Din dator hade x antal ja, ja, Varje gång Det var dålig jag, be, jag betalar faktiskt hellre de här flera, vad är det, Några hundra spänn Och köper via Play 100 procent Jag kollar när jag vill Och inte stå där och leta När du vill, bror, du har två dagar på dig i matchen 
Det är faktiskt sjukt, jag inte håller det, jag fattar inte det. Jag ja. säger rätt, jag vet inte. Nej, det är det. rätt två, det är väl mer. Okej, okay. så, så, så Omar bastade sig själv. Nej, men lite mer än så. Det nej, den försvinner för tisdag. Ni är skam båda två. <laughs> nej, men det är play skam. De är skam som bara låter matchen vara uppe från söndag morgon till tisdag. Mm. Okej, men jag får fotboll, jag får filmer på Viaplay. Vad får ni? Ja, men alltså om man bryr sig om sånt. Alltså, hon, jag är helt med det, om man bryr sig om sånt. Men alltså... Men har ni hört det nu? Jag har ju varit lite via Play. Jag väntade på det. De nya grejer nu, de har gjort massvarsling. Alltså massor har fått gå. Mm. Jag vet inte om det är klart vilka, men de har liksom jättestor procent eller snarstyrkan bara försvinna. Om man inte är sportintresserad... Så är liksom, kommer via Play bli en mardröm. För innan man kan ha så via Play film, via Play Exakt. och så... Yeah. Det enda man kommer kunna ha nu är VP Total som är sport och det där andra. Så att, det är typ så 449 i månaden eller vad fan det är. Ja, och i, det kommer bli ännu mer, så att det är 500. Men det sjuka är att vi tycker så här, men okej okay, det är sporten. De har köpt in för att göra rättigheter därför de har förlerat. Men det är nog också för att de har gjort sådana här, med vissa så här, alltså, typ däckare, Kumon Läckberg-däckare. Alltså massa mm. serier och filmer som vi inte kollar på, men som de har gjort. Mm. Och att ni har jättestora pengar på Och det är ingen som kollar på det Typ så svenska nej, nej. Ja, men alltså, Ingen kollar ja, på Hur många alltså, olika valander ja, kan nej, de nej, göra nej, nej. Så det är där alltså, vi, liksom. vi, vi som är hippa, coola du vet så, Håller koll på västerländsk du vet så, media Amerikaniserade Amerikanis- mm. Vi är extremt amerikaniserade Vi ja. kollar inte på sånt Men när jag sitter i lunchrummet på jobbet nej, det är sjukt, alltså. Så frågar någon typ så Ali sa du allsång på skan Så han bara, jag bara <laughs> Nej, det gjorde jag inte <laughs> alltså, vet, Man får kolla på det man, om, man, om det passar en Men och då de börjar bolla namn, du vet, Kalle Friberg eller så, Agneta Sjölund eller whatever. Jag bara, okej, okay, det finns en publik för det här uppenbarligen. Men tydligen inte tillräckligt värdefull. Nej, och det är lite så som jag också sagt, vissa som kändisar som till exempel min mamma, han är jättekänd, han är bara, aldrig sett personen. Mm. Så är det ju typ så, någon kock eller vad det är. Bara, åker han till Köpenhamn? Så jag inte känner längre. Mm. Yeah. Det, som, alltså det är verkligen skillnad. Sverige yeah. är så himla så att det har inte funkat den satsningen. För sen vill de ut i Baltikum och liksom att folk typ i Lettland skulle köpa våra serier. Liksom. Det kommer inte hända. Så alltså det är där ger, de bränt pengarna. Jag gör det en mm. vecka så kommer Filip vara försvunnen via Playsm. Men vi kommer gå hem. Vi kommer se. Via Play kommer gå ihop med SD. Och jag ser helt plötsligt kommer Filip att svinna. Ja, men fan, vem hade kunnat ana att att ha en bristande produkt och alldeles för höga priser skulle leda till yeah. att den produkten helt plötsligt inte köps och inte blir hållbar? Fan, jag hade aldrig kunnat se det komma. Dock verkar som att de ska prioritera bara sport. Så det kan bli att det kan bli något bra att de köper in mycket kampsport. Vem vet? Mm. Så du får hoppas på att ja, de tar bort ansatsen, tyvärr. Men det kan, så, hoppas, hoppas inte det är sant. Nej, men det, de har förmodligen fått liksom så att i alla fall de får ju gå ner på. Jag tänker att kommentering på massa olika sporter mm. är jag rädd för att komma och försvinna på svenska. För jag vet, mm. om ni, ja, oh. det var ju tennis just nu Fan. i Båsta, Swedish Open eller Nordea Open, som är en klassisk turnering alltså amerikanska kommentatorer, så var det oh. Björn Borgs son och Lea Simon som är två svenska tennisspelare, bara well, Leo Borg is a Swedish player och så är det liksom i Skåne, i Sverige, men så är det liksom amerikanska som inte kunde någonting om svenska tennisspelare så de går med och med åt det hållet. Ja. Fan, ge mig det, Gigget. Jag kan, ja. jag kan svamla mig igenom en tennissändning. Ja. He's really hitting the ball. Ja. And his opponent is really hitting it back. Ja. 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 Bra jobb. Vad är det Ge mig fem pop. Ja. Ja. Jag visste visst ja. inte att du kollar på tennis också. Wow. Han sitter hemma och pratar om all sport som går. I'm like a chameleon. I can adapt to any situation. Du bara också, hörde ju på podden med doping och så 
Ten, alltså man tycker du, alltså, kampsport och doping det är verkligen hemskt för att det är mot en annan person ju. Mm. Uh, men om ni hört nu Mikael Ymer, vår bästa tennisspelare, han är rankad 50 i världen. Mikael Ymer, han är rankad 50 i världen ja, i tennis. Han har tjänat typ 25 miljoner kronor i karriären och är 98, så han är ganska mm. ung ändå på mm. uppgång. Uh, han är nu avstängd i 18 månader för dopingöverträdelser. Mm. Har ni läst vad det är han gjort? Nej. Det är tre gånger har han inte, och jag tror det är under flera år, Tre gånger har han inte varit på den platsen som han, han har uppgett. Pass, han har uppgett liksom. ja. Ja, okay. Och det var, den här sista gången sa han själv var att han var på ett hotell och så sa han, jag är på det här hotellet men så blev han incheckad de har slut på rum där, så blev han incheckad i Nexe typ, när de lutade därifrån med bil. Så därför så hade de kommit till huvudhotellet. Alltså det var ett misstag eller vad? Ja, han sa att det är ett misstag den här tredje gången och så därför får han 18 månader. Mm. För att de har aldrig hittat någonting, det är bara att han inte har varit där de gångerna. Så att, det, det är, är också sjukt. sketchy dock, mannen. Mm. Kom igen. Ja, det är, alltså, du måste ju ändå hålla koll på det. Men det är fortfarande 18 månader i, alltså, i tennis. Yeah. Och du, inte, du har inte gjort någon överträdelse. Så yeah. det är intressant att säga att det finns olika alltså, regler. Det, han, alltså, det känns han, som att det här, det här låter som att det borde vara mycket. Jag vet nej. inte. 18 nej. månader, alltså det är mycket i vilket sammanhang ja, som helst. Det allting från honom för hans rankingsyn. Så det kommer ta typ mm. dubbelt lång tid för att han ska ja, tillbaka till samma nivå. Så mm. Det är jättelångt tid för honom. Filip, kan du varje sport? Bro, han är alltså, jättesportintressant. Damn, alltså, vi förtjänar inte Filip på den. Alltså. Alltså, det är som när man kollar på Ariel Helwani. Han kan jättemycket om alla möjliga sporter. Yeah. Filip är fan alltså, legit Ariel Helwani. Alltså, Filip kan alla sporter. Han skjutsar oss. Han hjälper mig skatta. Det är liksom bara... Damn, jävla schweiziska kniv till människor här. Och riktigt underskattad matchmaker. Ja, yeah. yeah. stora biceps. Stora yeah. andra grejer. Liksom, Ja. <laughs> Inte nu kanske men. Ja. Kanske bara grapplingen som är bristande men Den liksom. måste jobbas på Stöttar öststatiska diktatorer alltså, mm. Vad kan killen <laughs> inte göra? Jag fick faktiskt på SVT igår så Rekommenderat för dig Var det så här, HBTQ i Veta Tjechenien mm. oh, okay. De har typ avlitts någonting Tjechenien Storebror lyssnar alltid ja, Alltid Nej <laughs> Har vi någonting annat på agendan innan vi... Jag vill prata mer tennis, grabbar. Vad är det mer? Alltså, vet du, jag trodde aldrig skulle vara så intressant att snacka tennis på denna podden. Nu ska vi dela ut käftsmällar. Ja, det är väl, det är väl mm. inte någon annan kampsport vi har. Ja, ah, vänta! Snabb också lycka till till Amir Malikpour mm. som gör sin Cage Warriors-debut på fredag Sant. i Rom. Uh, jag har glömt namnet på hans motståndare, men det är en bra kille han möter. Vi ska såklart honom en stort mm. lycka till där också. Och det är på Fight Pass? Det är på Fight Pass. För att, yeah, varför ska någonting vara kvar på Viaplay, right? Mm. Alltså både PFL och Cage Warriors försvann därifrån jävligt snabbt. Så. Yes. All right, men med det sagt så är det dags för... Veckans käftsmäll! Vem vill inleda? Uh, om ingen annan. Mm. Jag kan börja. Mm. Du har saknat uh, så kom, kom tillbaka. Jag tänker att min käftsmäll går till Alice Shorts som är olagligt korta. Det borde inte vara lagligt. Men vi uppskattar och tycker om det ändå. Jag vet inte hur du går ut härifrån och inte blir stoppad av massa bilar. Alltså det är faktiskt ett glorifierat bälte till Shorts. Det där. Alltså, så slampig som en kille kan se ut. Men han har bra ben. Det är det. Han kan röka det. Ja, alltså. Jag har inte kodat. Det är... Och så här typ AI har en hård Håriga benarna, man ser definitivt. De är håriga och de är, de är där. Okej, okay, grabbar. Kvalitetben. Och sen eh, skämt och sidor. Min, eh, har du testat att sitta mitt emot honom på som fyrsitsare på bussen? Nej, man, ser, man ser allt. Man ser allt. <laughs> eh, skämt och sidor. Min käftsmäll går till den här eh, 
series vet en turf series med McGregor och Chandler och allt det här. Oh. Det har vi inte snackat om ett Jag tycker att den är skitdålig. Jag tycker att den är tråkig. Uh, I don't know. Det känns som att de borde slutat för något år sedan med det här skitet. Och sen att de tar in Conor McGregor känns som en sån jag vet inte. De vill få liv det är, han väger den ja. för Proper 12 eller hur? Ja. Mm. Ja, man ser, han går runt i sin kostym efter sina affärsmöten på, i serien. Liksom. Alltså, det är idiotiskt. Jag visste inte att han också coachade. Jag, jag vet att han dricker jävligt mycket. Mm. De har, han har lanserat någon öl nu också tydligen. Liksom. Han, gör, han gör allt förutom att fightas. Ja, och vilket han inte kommer att göra vad jag tror. Han kommer ja, att inte fightas. Men det. det är min käftsmäll. Det går till dem. Veckans käftsmäll. Det var bra. Väldigt bra. All right, nästa. Jag kan ta jag kan ta Andrew Bird som mötte Floyd Mayweather i hans sista riktiga boxmatch. Då blev 49-49-0. Han har nu, det är så kändisparringar. Typ han, han, han är ganska kort, typ 1,70 och väger lite. Han sparades mot någon, jag vet inte vem det är, men han var typ två meter lång. Stor kille som var typ 50 år. Och han gav han liksom stryk. Det var ju en helt okej sparring men han, han var ju liksom dominant. Sen efteråt nu så har den här personen som är någon typ av sociala mediepersonlighet och så. Han har kommit ut och liksom släppt footage när han liksom får in något slag på Birdo och liksom berättat att man i sin podd att jag, liksom, jag gav en stryk när jag får detta VM-utmanaren. Det är för mycket sådana sparringar där de faktiskt tar, när folk tar filmer och sen så väljer de liksom två sekunder från kanske men, nio minuter, alltså tre ronder sparring. För det kan se alltså jag kan, alltså om Tyson Fury har varit lugn mot mig, då kan få in ett slag i hans mage. Och sen slår han mig med fyra slag. Och så tar vi bara den sekvensen. Då har det sett ganska bra ut. Så att just när man sparas mot någon. Och man inte är kampsporta. Och sen släpper typ två minuter eller två sekunder av nio minuter. Det måste sluta. För att det är... Folk som inte kan kampsport kan ju tro att de då går någon stryk. Men så är det inte. Så lite sådana. Mm. Veckans käftsmäll. All right. Min, jag har två käftsmällar. Otippat. Ja, eller hur? Min glorifierade terapisession. Min ena går till Dana White som jag tycker bara blir mer och mer av en gammal surgubbe. Jag känner mig äldre och äldre och känner att jag alltså bara hatar dagens ungdomar mer och mer. Men han får mig att känna mig som en tonåring. För att varje presskonferens jag ser... Han känns bara sur och arg och liksom... Trött. Leligt, alltså... Ja, om du är så trött på ditt jobb, alltså helt ärligt, jag vet inte hur mycket han behövs i UFC längre. Vad, vad, vad tillför han som en Daniel Cormier eller en Hunter inte kan göra liksom? Alltså, du behöver inte gå ut och smutskasta allting annat, speciellt de fighters som lämnar din organisation. Då känns du som... Den som blev sur att de gjorde slut med dig innan du gjorde slut med dem. Och det är inte en bra look. Och vi ska kanske inte glömma hur han firade sitt nyår heller. Och sin powerslap-satsning. Och att jag var tvungen att avfölja varenda UFC-konto för att jag pallade inte se alla powerslap längre. Så det är min första. Min andra går till... Angry White Boy-rappare som jag gillar många gånger, men kan ni göra en låt som är längre än typ en minut och 40 sekunder? Alltså, jag snackar typ Bones, Red Zed, Torchface, Suicide Boys, alla de här killarna som jag gillar. Ni har 30 sekunder långt intro och sen så har ni en minut resten av... Alltså, snälla, försöker ni spara in för att ni ska släppa åtta mixtapes varje år. Kom igen, gör en ordentlig låt istället. 
Veckans käftsmäll. Ja, uh, min käftsmäll den här veckan går faktiskt till uh, Ali Farais shorts. <laughs> De är ett glorifierat bälte. Du borde bli av med dem nu. <laughs> Det kommer Nej. se lika mycket om du tar av dem så. Veckans käftsmäll. Lite sur på oss. Nej man, 100% det är bara kärlek. Om jag ska faktiskt ge en, en käftsmäll. Så det, det jag gjorde var där jag köpte mig själv tid. Så jag hann tänka lite till. Mm, smart. Yeah. Nej men alltså. Det här med Ultimate Fighter. Och Conor McGregor och... Det, jag tycker det var en vettig käftsmäll. Jag kommer haka på det taget faktiskt. Jag vet mm. inte om ni såg det. Att uh, Conor McGregors lag fick en vinst. Ja, yeah. yeah. den enda. Den enda vinsten. Och Conor McGregor firade som att han har nyss vunnit på lotto. Du. Alltså, alltså, min, min potential ändå. Och det, det klippet var ju dunder. Det var det, ja. ja, dunder. Så, ja men jag hakar på uh, Omars tåg. Veckans käftsmäll. Det var faktiskt bästa MMA-mimen sen den där uh, hon ena UFC-tjejen jagar hon andra uh, genom oktagonen. Där hon, hon springer, ja, ja, där hon springer vänder ryggen och, och kutar därifrån. Nej, liksom. det är inte det vi har tränat på. <laughs> <laughs> Men faktiskt, McGregors firande där var det bästa MMA-mimen sen den. Liksom. Det, alltså, jag måste säga på tal om då, MMA-mimes. Det var en tråd på Twitter häromdagen. Typ så, best forgotten MMA-gif pictures eller whatever. Alltså, Twitter... Chef's kiss. Alltså, det finns så mycket underhållningsvärde. Man blir, man blir aldrig uttråkad när man bara scrollar Twitter. Så pro tip för er som har brist på sociala medieappar på era telefoner. Men vad jag inte gillar med Twitter är att den ger mig sådana random notifikationer. Alltså sådana typ... Jag har random, också börjat få det. Alltså random... Alltså sådär... Uh, GB Fjortis tjej från Stockholm som tweetar om sitt toxic förhållande. Bara, typ, al- varför din, rekommenderas det din, detta för mig? Det är din algoritm. Den vill... Klämma in vissa saker för att se om du kommer att hoppa på det tåget till exempel. Alltså nu, nu helt plötsligt, alltså, av någon anledning har jag, alltså jag vet allting om någon random tjej i Stockholm mm. uh, som har uppenbara daddy issues för den delen och hon borde sluta twittra för hon twittrar alldeles för mycket personliga saker. Av någon anledning får jag aldrig hennes... Jag följer inte henne, någonting sånt där. De, men ni, de tycker du kommer inte... Men alltså på, <laughs> på Frontkicks Twitter så får jag allt det. Jag bara typ, varför... Ing, Ingen har aldrig likat någonting, har inte följt, alltså inga kontakter, men jag får notiser i min mobil om hennes uppdatering. Det är sjuk- jag alltså, jag följer inte bara, men typ historiegrejer och buxningar, så tråkigt skit typ för andra idrott. Men det jag får är också sådana white trash från Stockholm, och sen typ hela tiden, så, men, typ, Håkan Ulsson, typ 54, som jag aldrig, jag vet inte vad han gör, han bara... Hej då mussan, tack för dessa åren. Typ begravningsbilder och sånt. Jag har fått ut det alltså, typ flera. Alltid bara, men nu, nu är katten borta typ. Alltså, bara, ja. Vet du vad Håkan gör sen? Han kommenterar på de tjejerna som jag får notifikationer på en förhoppning om att hon ska svara, vilket hon aldrig gör för den delen. För att vilken 18-årig tjej kommer svara på en 55-årig man med ölmagets liksom, ja. kommentar på hennes Twitter? Ja, ja, faktiskt. Vi är med i det här ja. spelet. <laughs> ja, men uh, jag tror uh, vi har nog nått slutstationen. Uh, jag tror yes, att alla... Omar, ska jag fatta fler barn, mannen? Nej, 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 jag lovar dig. Jag försöker. Det är, det är, inte, det är mycket jobb. Ja. <laughs> det är inte kul. 
Jag älskar det. Alltså, så. Jag vet vem din dotters käftsmäll går till i så fall. Jag älskar dig, oroa inte dig. Alltså, ärliga föräldrar, det är det bästa som finns. Alltså, ni föräldrar där ute som är så, alltså, har brist på sömn. Ni har inte ätit en ordentlig regelbunden måltid sedan mm. ett barn föddes. Vad ärlig, var ärlig. Släng den ungen från fönstret. Alltså, det, är, det är det vi vill, men vi kan inte. Men alltså, I love you, but du fuckar hela mitt liv just nu. Alltså, det är, det är, det är så, men jag, jag håller med där. Man ska vara ärlig. 100 procent. Mm. Ja, men med det sagt så kan vi ärligt säga tack allihopa här. Det har varit, varit en rolig pratstund. Det har lärt roligt med sin hentai där i bakgrunden. <laughs> och eh, vi ses snart igen i, i nästa avsnitt. Eh, vi kommer att recappa med och ha självaste Alexander Brodal. Mm. Så det blir lite eh, gästspelande för Göteborgspodden. Adal, kan ju, han är från Borås-trakten. Yeah. Han kan ju tolka danskan till Brodal. Det är sant, det kan han. Det, kan han. det får han göra. All right, vi tackar så mycket för oss. Ciao! I want problems! Always!